0: 孙
1: 一鸣宣布对拍
2: 照已没有兴趣。<笑><对><笑><把><笑><把><笑>一鸣危险，这期下架了，朋友们，这期不播
0: 、啊。<笑><笑><笑>
2: 那个大巴有点像城际公交，路上会上来流浪歌手，还有杂耍的
3: 、啊、对,对，还有卖各种各样的卖菜的。你到现在去过多少国家？你算过吗？南美走完应该能到五十多个了。旅
2: 游开发最发达的是哪个国家？那必须是哥斯达黎加，哥斯达黎加呀、啊。对，你要去一个地方旅居，就是常待，你会选择哪个地方
3: ？我跟你说，你考虑一个标准就好了，就是数字游民喜欢去哪，探险性最强的地方，那肯定就是朝鲜了。对。
1: 走到一个地方，你就看到这，突然有一个床，你看这个被褥也都有点哎呀脏了，然后边上可能还有一些药剂啊，
2: 哦、没敢摸
0: ，没敢摸。<音>
1: 基本无海路线下，什么时候播？<笑>我刚发微博了，明年吧，明、啊、年。<笑>
2: <笑> This episode of Mostly Harmless is brought to you by Mercedes-Benz Customer Service。<音>本期基本无害，由梅赛德斯奔驰客户服务赞助播出。电动时代依然放心奔驰，他们没有给我这个。就是这样，口户的需求，朋友们，我只是单纯的想，想这么说，哎，我说出来就开心。Mercedes-Benz， 朋友们，这期节目呢是跟奔驰客户服务合作的一期基本无害。有些朋友知道，之前我们还跟几个老朋友在丝绸之路的那个河西走廊那段做了一次直播，就是五月初的时候。这期节目呢，其实算是那期节目的一个周边了啊。如果看了那期直播的朋友们，记得我们老提几个词儿，什么机电啦、探索啦、守护啦，我后来都成了我们的梗了。有一次录闲聊的时候，期末还在这开这个梗的玩笑呢。今天基本无害这期呢，我们聊的是探索，请了几个探索者 （explorer）， 我啊、呃，还有基本无害的老朋友杨大一跟孙一冰，大一大家都很熟悉了，是。小宇宙头部播客都不是头部了，顶部播客了。文化有限的主播，呃，孙一冰之前上过咱们基本无害的一期啊，讲摄影的那期节目。啊、呃，一冰，他主要是最近刚刚从一个为时半年的拉丁美洲之旅回来，哎呀，就觉得特别适合这期选题。他本身就是一个非常像风一样自由的中年人啊，中年说他是探索者，天天全世界乱跑拍照、艺术创作，简直是太贴切了。然后我跟大一呢，在我们各自的领域啊，也有这么一些探索精神，就是硬蹭吧。其实本来这期呢是想让这个一兵当主角，但其实呢聊着聊着，其实每个人都啊、呃、说了不少，而且我觉得聊着聊着比我想象的聊得要好，因为从纯粹地理上的物理空间的探索，聊到了比如说内容的探索，甚至这个除了向外探索之外，对于自己的向内探索。这些概念，我不仅觉得挺迷人的，挺值得讨论的，而且整个过程我自己也收获很多。好，下面大家可以就用心啊，沐浴更衣，听一听我大一还有一兵，我们三个探索者的高端对谈
1: 。朋
2: 友们，今天这期基本无害。请了我两位好朋友，一位是 rapper 孙一冰，不是不是,<笑>是不是 rapper， 我什么是 rapper 了？<笑>但是前两天录节目的时候就给贾航江老师安了一个这个 title，、啊、一冰老师是基本文化的老朋友了，之前呃专门来做过一期专访，他是著名摄影师啊，诺贝尔摄影奖的获得者。呃所以，都不搭尬的，啊。哈。说明有摄影技巧。然后还有一位，刚才这个已经发生了，咱们文化有限的主播，播客界顶流主播杨大一老师，不敢当。<笑>你们现在是第一名啊，那个小宇宙粉丝，对，是哈，是吧？是哈。这个大概大概要花多少钱买这些粉丝
1: ？<笑><笑>协调以及商务够了。<笑>
2: 我我今天找一冰跟大一聊这个话题，非常非常适合他俩，就叫探索。最开始呢，本来是想找一冰聊聊他的南美之旅。一冰大概刚刚从这个中美洲吧，中是应该中美洲。呃，呃，我已经到南美了，忙里偷闲，这半年的中南美之旅，半年。本来是为了跟跟一冰聊他这个旅途，但是后来大一听说之后，也非常想跟一冰老师，咱们一块交流一下，非常感兴趣。我一想，哎，大一老师也是著名的废墟探险者，对吧？是。开头我先问个问题啊，就是我我把什么探索、冒险、探险这样的词儿安到二位身上，你们？觉得贴切吗
1: ？我先说啊，嗯，我觉得我特别不算，所以我今天做这你走
2: 吧。你说，哎，我刚
1: 开始跟你交代半天，我说们，哈哈哈。我觉得我特别不算，交代的根本没有用。今天我主要是想听一冰现场。为什么不算啊？你说，哎，我就说我平时出去玩去这些废墟探索什么的，嗯、很少专门去啊、哦嗯。就比如说我。知道北京周边有几个废墟，那是因为我住北京，哦、所以我就说迷路了，所以就顺
3: 便在那个，<笑>就为了为了好为了出那个山，所以正好探险
1: 一下，越走越远，越走越远，<笑>走到一防空洞里。<笑>然后我一般很少，我说因为某一个废墟，我就跨省出出北京、哦、或者出国到哪儿去、哦，我就为这一废墟去、哦哦因(笑)为我(笑)特别羡慕那 种， 就是看呃那个就是中亚好几个国 家， 不是以前就是苏联的飞地 嘛， 有那种特别魔幻的中亚的那种大大大飞碟似的那 种， 当年苏联那些建 筑， 我特羡 慕， 特想去。但是 呢， 我就又打 鼓， 就是我去了之 后， 我 操， 你你要 这， 我我是一个乐 队， 我就想我到了之 后， 万一人家不让我 进， 或者那块那个什么政策变了这那 的， 我就。心里顾虑很多，
2: 你想得好细啊，不让你进。因为
1: 因为去废墟就不是你去一景点，你去一国家，你有签证肯定能去。是，这就涉及到去废墟的很多那个不确定因素。一是你到了之后你可能进不去，二你进去之后可能有危险。是
2: ，我觉得是因为那个废就是,就是就是因为我我印象中废墟不像景点一样，它没有那么成体系的什么参观这种机制。对，所以说我我我插一句想问啊，那些硬核的有名的什么废墟探险者。他们是不是这个德州他必修课？就是怎么用非常规的方式进
1: 入那个目的地？对我认识几些，我认识几个特别硬核的大哥，也有姑娘玩这个。啊、嗯，我也我也认识一个姑娘，是吧？啊，就在美国，在加拿大加拿大玩这些，就是天天就是钻窗户、爬地道，非常硬核。啊、他们会这样。嗯
3: 他们会，他们有一个地图，那个地图精确到坐标，而他们都是有一个联盟那种，就是互相会那个，个就会告知那个信息。工会嗯、
1: 对，然后你他就会
3: 直接<笑>在豆瓣上看小组，他会直接按照这个<笑>这
1: 个定位找过去。嗯，因为他非常精准。而且那些装备什么的，都是戴着防毒面具，穿着那个户外的登山服，然后还甚至别着什么小刀什么的，
3: 都对那种
1: 下到那些防空洞里边，可能空气不好啊或者什么，他们是不是还有一些监测设备？就比我这种。嗯走到哪儿就顺路去一个的、嗯，专业特别多。就我喜欢的是那种工业废墟，哦、就是一基本都是楼、哦，楼空了之后，可能植物很快就爬满了，就那种一个窗户、嗯、一个圆窗户那种，我特喜欢,、哦、喜欢那种。你、哎、像《最
2: 后生还者》里面的有些那种楼。哎对，对，我
1: 在看那个《最后生还者》的时候，疯狂截图，特喜欢。哦，嗯、
2: 大一你是觉得你不算特别硬核的，是因为你感觉是付出的成本觉得没那么大
1: ，对，对我不愿意特地飞到。我可能是那个承受风险的能力不强，感觉像
2: 这种米其林一星级的。那种、这个、哎，对对对，对吧？就是你顺道到了，对。<笑>我三星什么特地为了这个地方跑一趟就就不
1: 值了。对我、嗯、我到了之后，我可能去外地，我会问当地的，比如有有亲戚朋友肯定会问一问，附近有没有什么废弃的厂房啊什么的，就会问问。如果是有当地的，就是四五十岁的或者爸妈那个年纪的，他们基本都知道，嗯、说哪儿哪儿有一个，你要愿意去你就去，或者当地的什么小卖部老板什么的问问。这种我会就顺道问，但是肯定不会专门去。其这种是
3: 不是就是近代的这种？就是像<笑>像,像楼啊，当,当,代当,代<笑>当代、当代、当代，对，就现当代。就我
1: 特喜欢那种，就是六七十年代到八九十年代的这这段时间的那个楼和厂。其实我
2: 感觉你这你是对这个。其实某种历史文化的那个就是标签感性。嗯，如果他要是本身他是个废墟，但他没有那些标签，可能对你来说吸引力也会减弱一点
1: 。对，我在废墟里面特别喜欢看那些日记啦、贴的报纸啦这种你还喜欢
3: 看，人家。那还喜欢有这种偷窥的这种感觉
1: 。哦、<笑>人家不要了，就散落在那儿，或者什么借书证。然后我我有时候去那些废墟看这个，可能六七十年代或者八九十,十年代的借书证。还还
3: 你还会回回去还吗？<笑><笑>人家是那个证上面
1: <笑>那些那个都是郑凯写的字，都写的很漂亮、哦，然后写的有的还写的繁体字。嗯。然后有那个填成分，就是成分有写的是农民、工人哦，是这个知识分还有这个成分呢、哦。所以你看到那个时候觉得特真，就比我们剧组啊、是看电视啊什么的特、嗯、有那种年代感啊、嗯。
2: 他对这些文化这趴感兴趣、嗯。但我顺着问一下大姨、嗯，那难道你是个按部就班的人吗？咱俩虽然也认识挺久了，<笑>我，但我一直不觉得你是那种按部就班的、特别追求稳定的人。真的吗？但你又不把自己归类为爱探索的人。那你觉得你？你为什么会觉得
1: 我按不按部就班、嗯？我觉得我是一个还挺咱俩之前聊过一期
2: 什,、嗯、什么，就是当时跟那个星光超哥录过一些关于职场的嘛。对，我觉得你对于职业道路的选择似乎也挺勇敢的。哦，就当时对吧？就是你你聊过这事、嗯，前两天在协聊里面，大、嗯、一老师还又分享这事儿。嗯，就是你这个也挺勇敢的。然后包括你就是做播客这种算是比较小众的业余爱好，嗯，然后你能一直坚持把它做的就是挺大。我觉得这都不是一个特别追求按部就班的人，什么就是对，他可能会<笑>至今还没辞职。我觉得我就是还是算按
1: 部就班<笑>嗯。嗯，那我这么说，如果
2: 我非让你挑出自己身上最爱探索、最爱冒险的一面，那面会在哪儿
1: ？如果说做播客不算的话，那就没有了
2: 。哦，做播客可能是你现在最。
1: 算是一个小探索，因为小时候我跟一鸣应该都是北京北京孩子嘛，是对，我特小的时候就有听广播的习惯。那会儿咱电视不能自由，但是广播自由。北
4: 北我北
1: 京，我哈北,<笑><笑>北京哈哈，哈<笑>哈，哈哈，哈哈，哈小时候看电视得看爸妈脸色，但是听广播好像不用，嗯、所以从小就对哈广播感兴趣、啊啊啊啊，我就想说什么时候自己能有一个广播电台，嗯、那就太酷了。所以后来做了播客这个东西，哎、就叫播客节目吧。
2: 嗯、广播电台这个，节<笑>电台俩字又得给。<笑>我们想要一个播客节目，想要个播客节目、音频节目。嗯、对，一
3: 冰你算吗？你别谦虚啊，你算是个爱探险？我肯定算，啊、我觉得我肯定算，因为我
1: 你什么时候开始觉得自己算？从小就算吗？不，不是从小就算，就是
3: 我的旅行方式就是探险性质。哎、嗯，我就挑战你一下啊,啊，就是旅行这这一部分，我
2: 肯定知道。啊、上次跟一冰聊的时候，我就知道一冰他就爱乱跑。就在旅行之前呢，比如说你开始经济独立之前，开始有这个旅行这个爱好之前，比如你学生时代，你算吗？学生时代你是个好孩子，按部就班，什么好好学习那种，还是当时我也,
3: 我也不是啊啊，那个那个时候你我我觉得我对，因为我以前学的是<笑>学的是设计，因为设计有一个有一个简单的理论，就是说，呃，要打破常规，嗯，就是你如果你认为椅子是四条腿嗯，那三条腿的是不是椅子？两条腿的是不是椅子？就是你要反向去思想，就思考这个事儿，所以我没准从一开始我就有有这么一种思维思维模式吧。两条腿儿是不是椅子、啊？是啊，可以。两条腿儿是椅子吗？<笑>可以是啊。就你，如果你你设计的能按两条腿儿把它立住，它就是椅子。人还能坐,坐啊，就可以做，就是。椅子。我又想起来王国之类的这个，对，干的就是这个事儿、啊。嗯，所以就没准在骨子里就有点这种这种这种，就就这种劲儿吧。然后。嗯后来又选择了从设计之后又选择了摄影，那摄影其实本身就是一个探索性的工种，我觉得。当然，嗯、我没准刨刨开商业摄影啊，嗯，但是如果你要是比如拍自己的项目啊，或者拍偏艺术类的一些东西的话，它很多都是靠说白了跟设计也差不多，都是都是一个 idea， 嗯，先有一个 idea 形成，完了你再去看怎么去实现它，但是 idea 一定是打破常规的，是，嗯
1: 。哎，对，一边说到这儿，我想起一个，我插一个，就是之前我看一个，我还挺喜欢的一个杂志的主编，他说一话，就他之前好像去什么内蒙采风，遇到了一个热爱拍照的大哥，嗯、大哥呢就给他看，说，哎，你终于来一个摄影杂志的主编，我给你看我这几十年拍的日出和日落啊。然后呢，这个主编看完之后就觉得特别的没劲啊，他说你这几十年拍这日落一点用都没有，就是一点变化都没有。嗯、其次是个人站在这儿拿个摄像机。就能拍出这样的照片嗯，所以在那个主编看来、嗯，这件事情就产生一种同质化的审美，嗯，他是觉得这种照片是不高级或者没劲的。嗯、你会有这种感觉？比如说看到那种特别好看的风光片、糖水片，嗯嗯，你你会觉得是哎，这这玩意儿谁在哪儿都能这样，还是说你觉得这它有别的更更好的意义
2: ？如果你是这个主编，你会怎么说？一斌老师
1: ，对。拿了一个二十年的相册过来，全是日出和日落，那就走了吧。<笑>
3: <笑>看到这旁边还有一个<笑>一个风光，特别好。哎，就是他其实他的这个，哎、呃，我觉得他的意义是很好的，就是因为他作为他每天看到的日出和日落，这个本身的意义是好的。嗯。但是日出和日落的内容有可能是没劲的，或者有可能需要他通过另外的一种形式去和他的这个这个这个，比如说他的内容和他的这个最最底层的逻辑有一个契合。它如果只是一个很普通的日出日落，它在视觉上也打动不了你，对吧？嗯。但是你如果你视觉上打动不了我的话，我不会再去进入到更深层，的。你为什么要去拍日出日落的这个这个这个概念当中去？我觉得这个东西是一个比较呃结合的一个一个东西。但是日出和日落本身是是没有好与坏的，就是我不会去单纯的去，呃，根据一张照片去判断它是好是坏，因为很多时候这个照片在不同的呃。组图里的语境是不一样的，比如这个一张照片，你单拿出来看，嗯、没准很一般，但它放在了某一组图当中，就有可能会改变它的意义。一冰，你你刚才说旅拍嘛，这可能是你在探
2: 索上的最大的呈现方式、嗯。你到现在去过多少国家？你算过吗
3: ？有，应该有四五四四十多个吧。呃，我觉得南美走完应该能到五五十多个了啊，因为我很多国家都是去过很多次这种。哦，就我不是那种。为了追求数量，就比如说我要一百多个，对对对我破卡打卡打，不是为了打卡，不、嗯、是打卡，对、嗯，所以我觉得很多地方我会反复去，啊、嗯。啊，因为你其实说白了，就一个国家你要想探索它，探索的很细的话，多少年都不够。其实啊，哎、
2: 你是那种闲不住的吗、哎？我就感觉怎么，你看你刚从中南美半年回来，嗯、然后马上又要去。嗯你是比如说，你要在北京待个三个月以上，你会就会觉得有点不对，别的我得我得动，我得走。不是，我倒是,是那样闲不
3: 住。我只是说那个，呃，就是我要拍东西，我要拍照。但是这个拍照本是在哪儿拍，我觉得这个比较比较重要。我可以在国外拍，我可以在国内拍、嗯。在国内拍，只要有拍摄的点，我也会拍。所以我不是说一定要呃出国或怎么着的，一定要去别的地儿探索。但是没准因为拍照本身的这个行为与。与出国或者与探索的这个事儿是很很很近，很对，是比较契合的。对，其实都是融在一起的。就正好，那呃，旅行这种方式是更好体现拍照。那我在中国国内旅行，那也也可以啊。可以
2: ，我先绕回来问问大一，我一直知道你是喜欢什么废墟探险，我但我咱俩从来没聊过这事儿。有啥就值得分享的这种奇闻异事吗？比如最近一次，你最近一次去的是哪？
1: 哎呦，最近一次好像就是去年还是前年，我是重返了一个废墟，在北京边上啊。嗯,嗯、呃，他以前是。京边上很
3: 多废墟，我们都不知道，我们都不知道还是你都不知道？就是我一开始不知道，哦，但是其实特别多，包括废墟工厂什么之
2: 类的。因为我听说好像很难知道。他大一之前跟我说，说这个东西就是你们是得得保密的是吧是？是
1: 有一个规则的，这个规则是说，如果我跟一兵都是这个废墟圈的人，嗯，那么废友。费友,友<笑>有这有这说法，费<笑>友需要需要，比如说都
0: 不行。我有我看有我看一边发了
1: 一发了一组图，哦、哎呦我特眼馋，说这是哪儿啊？一般呢，一、哦、边如果作为一个专业的费友，就、哦、就先先叫费友吧。费、哦、友、嗯、他会把这些地点的信息都会隐藏掉的，不会让大家从
3: 地、嗯、只发片儿，只发片不
1: ,不会从图里看出来这是哪儿、嗯。这是一个他的基本的行为准则。然后我我看眼馋，我就问一边，一边这是哪儿、哦？咱俩能不能换地点？哦，啊、嗯嗯，就是。
3: 哦，交我我,我
1: 说一个你不知道的，你说你告诉我你那，那你把你们家旁边那个那个<笑>那个菜市场告诉他了，<笑>那不行，那那以后就没人跟你换了嘛、哦。理论上是这样，但是现在我之前还有那种购买地点的，就有有人那个就更专业，就像一边说的发坐标，嗯、它是有一个全球的坐标。库，嗯，对，啊，就你要真就在北京玩，北京附近也有一些坐标，他会把那个坐标库打包的给你，你在 Google Earth 上能能搜到，啊，哦、这种、哦、那么专业还可以买啊，对，就能买，但是你要真的关系好，那就说一句就一块去了，或者说就我、嗯嗯、你带着我一块去，好，嗯，对，这个查开了，我我刚才说的是什么？你说我,我说我说你最近去那个是么、啊？最近去的就打开问了一下这个重、这个、重返了北京的一个废墟，但是我去的时候发现那已经在拆了，有点可惜。嗯、那是一个北京以前的军工厂，军工厂、哦做一些什么？他那儿后来就改成做什么白酒啊，还是什么的？那个，但是那个酒瓶子都是炮弹似的那个包装，特别好玩。那么酷的啊，对，太逗了。
2: 我见过一些这种酒。对你这么一说，我突然想起来、嗯、之前有一些那种酒是会在包装上做文章的
1: ，手
3: 雷样的，我记得我都见过。他就是因为是在那个工厂生产，所以他会设计成这样
1: 、啊。对<笑>，不知道他那可能是传统文化什么的。我一会儿找照片给你们看，我还拍了，特别好玩。去年三年不就大家不太方便出门嘛，所以就没怎么去。但是我再往回、再往前去的一个，应该是在新疆自驾的时候经过的一个废弃的林业局。嗯，可以。嗯，因为这个废墟啊，你走过的时候很明显能看出来哪是哪不是。有一个判断标准，就是你看这一栋楼，嗯，呃，窗户所有的窗户玻璃都被砸掉了，嗯，基本上它就是一个废墟。哦，嗯，而且这个砸掉窗户也是。所有楼废弃的一个，就是政府必须做的事情，因为怕一些流浪汉啊寄居在里面会不安全、哦。但是
3: 还是会有的，你知道吗
1: ？对，还是会有。会有些人有些在在暖和的地方，比如我去广州，我跟霹雳回家去广州，就去了一个废弃水泥厂。嗯，走到一个地方，你就看到这儿突然有一个床。嗯，但这个床呢没有很干净。嗯，你看这个被褥也也都有点，哎呀脏了。嗯，然后边上可能还有一些。药剂啊，有一些针管啊，哦，然
2: 后一摸床还是热的，吓了，没敢摸，没敢摸。<笑>但是
1: 你能感觉到这这人应该是昨晚应该大概率是睡这儿了，或者说起码的这一两天之前肯定是有人在这睡的。嗯、哦，这个时候就有点害怕
0: 了
1: 。嗯嗯，因为在废墟里面，你怕你虫子呀、啊、什么的其实都不可怕，最可怕的就是那里边巨安静，特别怕碰到人。如果有人的话，嗯、你也不知道这大哥是这个精神心心情状态好不好啊？那个
3: 我去过一个废墟、就是、里边，这位大哥，嗯、大哥养条狗。
1: 哦、这个，经常有养狗的，狗
3: 会对，要有人，比如去那儿之后狗会叫，所以就是也告诉别人说你别来了对、哦，它等于是一个那种、嗯、那种预警性质的
1: 。对，在废墟里面跟保安斗智斗勇也是一个必要的课题。还有保安，那是不是就不叫废墟了？<笑>哎，有有看有,、啊、有看的，然后有那种废弃游
3: 乐场什么之类的，他、嗯、比如说怕，因为它里边那些设施要、嗯、不安全，嗯、对不安全，他会有人拦你，但是你可以通过别的门你可以爬爬过去啊，他会有会有些别的通道
2: 。哎，所以说。大一，嗯，你喜欢去废墟，它不光是什么对未知的好奇跟向往，你就像你刚才说的，你可能是对那种某些他们历史因素、什么文化符号感兴趣。对，如果这个废墟它只是老，只是
1: 鲜有人质，
2: 但是没有这些符号，嗯、是不是对你吸引力确实就会大打折扣？对
1: ，而且如果是冬天的话、嗯，秋冬天我就不爱去，我特别喜欢夏天。你就看到这个，你走到这个废墟里面，窗户啊，就是爬山一窗框了、啊，然后被所有的绿植包围填进来。嗯然后你从一个暗处往外 拍， 就那种时间的感觉特别的明显。我经常在废墟里面站着的时 候， 就会觉得我可能不在一个当 下， 我可能不在二零二三 年， 我可能在一个人类末世。我就想 说， 如果某一天世界灭亡 了， 就像你说《最后生还者》似的。僵尸爆发了，可能就再过个五年十年，那个地球就会被植物重新接管。一个、哦、手里一小女孩儿，<笑>去的时候都会有，<笑>就
3: 就,就有感觉。还谁得标配个小女孩儿，<笑>咱仨要碰见
1: 了，谁手里没小女孩总感
2: 觉就感觉<笑>不
1: 太
3: 对劲，低人一等。哎，你女儿呢？自己,自
1: 己<笑>还得找长颈鹿。对对对、哎，你就感觉那个时间在你脚下流动是非常真实的，对它有年代感、嗯嗯。对，而且你。进去的时候，你可能在外边高楼大厦，你还拿着星巴克，你还拿着一杯现代的咖啡，你走到这个废墟里面，走到那儿，你看到一个墙上贴着1976年的《人民日报》，你就知道这个报纸就是当年有一个真实的小伙子二十多岁可能贴在这儿的。哎，是这儿这以前可能有上万人、上千人住，他还有医院，还有什么妇产科，可能有人就在这儿出生的。但是现在这一块全都没有人了。这些人全都搬走这些人干嘛去了呢？不知道，是他
3: 是没搬干，就是没搬干净，会有一些那种
1: 对残留下来的一些一些
3: 记忆什么的。对，
1: 肯定搬不干净，所以我就特别喜欢找那种小片段。而且还有还有一些那个恶
3: 搞的，比如之前来过这个废墟的，哦、我去过一个废墟，就是他们会在墙上贴符，哦，就就画那些，就是<笑>就是特特别恐怖，但是你一你一看就知道是恶搞，哦、但是你进到那个屋子里去，你发现那屋子里好多贴的好多符。
1: 嗯，那够瘆人的。的不是这
3: 个你说，
2: 等一下，站长，你说的符是过年贴那个符到了那个符那个符，是那个<笑>是道士是那个符给贴到僵尸那头儿。我这也太吓人了，特别牛逼、哎。我觉得你心态好，他会觉得这一看就是
1: 恶搞。我要是我，我就觉得我这一定是个什么、哎、出过什么事。你别说这个，我想起来我在广州、啊、也是在那个废弃水泥厂走着走着，我发现就是在一个宿舍里面，我们走一个废弃宿舍，一间一间一间，嗯，走着走着发现这一间里面墙上画了一个黑黑的一个圈儿、嗯，圈儿里面画了很多我不认识的文字。嗯嗯、就像一个符一样，像一个魔法阵一样，然后再低头一看，有一个就是烧焦了的模特，哦、是那种橡橡橡胶的那种，就是人人人体模特烧的只剩下半身了，上半身已经烧烧黑了，然后那个模特烧烧,烧他的地方底下还有一个类似于一个圆圈的一个阵式的一个东西、哦
2: ，我们就不
1: 知道这里发生过什么。那么刺激，嗯，
2: 一冰第一反应是那么刺。激。一冰，你要真是比如说朋友，咱们就一块儿出去玩去废墟、嗯嗯，碰到这种场景，你。会害怕吗
3: ？我会把朋友推到推到前面去。<笑><笑>你还是会害怕了、嗯？会害怕，但是就是就这种东西，你觉得很有就很有意思，因为他比如他画的那些东西啊，他其实是一种符号学，呃，就是我觉得我要拍他之后的话，如果你要能拍一套这个东西的话，也很有意思。就是对他们留下来是什么东西，他为什么要这么做？
1: 包括底下那些东西，我就是是很好玩的，其实是啊、嗯嗯。还有很多人在墙上写字儿，就是咱们小时候在上上学上宿舍里面都写过嘛，在墙上瞎涂鸦，嗯，什么。呃，妈妈，我想家。什么办证？办证没有？办证没有？都是什么？然刻什么忍、哦，或者写一个什么几句唐诗宋词，说我努力了，我怨念，念我好好好想家。妈妈，我尽力了。<笑>哦，这还挺，这挺吓人的。这是什么？这很多宿舍都有这样的、哦，不知道他们为什么。
3: 妈妈，我尽力了，这挺吓人的。有可能是他们就没事，不不是废墟之前写的吧？一直留在这儿对。对，我知道，但就是不管他那个前因后果啥，<笑>你们突然看到一个人，妈妈，我想家，这也挺吓人的。我是的。嗯、想想嘛，就跟跟妈妈说嘛<笑>，为什么还要写在墙上？我靠
1: ，不知道不知道，所以你就会脑补出来很多故事。对，这种故事你相信它不是编的。嗯啊、嗯嗯，你会想去吗、嗯？听完,完我们说完
2: ，我刚才你一说的时候，我就想补充，我说我、嗯
1: 、我也爱去
2: 哦，是吗？我从小就爱去。我从小那个时候，我们院儿我们几个小孩嗯，组的，就叫翻墙大队、嗯。哎呦，然后我们说是叫翻墙大队，其实我们干的事其实就是我我上个价值就是探险，就是、哦。嗯呃，翻各种墙，然后去各种不让去的地方。<笑>我们一群那个、大概可能小学一二年级、三最大最大的可能三年级吧。嗯，然后会翻到旁边那个时候我们那个郑州在大石桥，我不知道有没有郑州的听众。大石桥那里有个就什么建筑公司的那个厂，就里面有成山一样的建筑用的石子、嗯、沙、沥、哦、青，就那个地方特别大。嗯然后我们翻进去之后就到处跑，嗯、然后在那个沙丘上，我们当时叫它什么撒哈拉沙漠，就很大很大很大。
1: <笑>那块是已经废弃了吗？没人管了、啊？呃，不废弃，是不废弃是吗？还是不废弃？它就是工厂，就好像比如说、嗯、我到现在我都不太
2: 清楚，比如说一个建筑工厂，一个建筑公司为了造楼，他、哦、得拉沙跟石子儿，他、哦、就就堆到那个地方。哦、嗯嗯。但那个地方它还有铁道，还有那个铁道那个火车都是那种敞开的，什么油罐车里面全是沥青、哦，就是就我估计是从那种原产地拉过来之后，准备分散到各地去的。嗯。就这种地方，我们都会翻墙去看，然后，呃，周围的一些各种医院<笑>院子，然后去钻防空洞啥的。嗯，那个时候不知道是防空洞，就知道说哪个电影院门口修路还是什么，就是改造有个洞有个洞，然后我们就去吧，<笑>然后就往下走、啊，走下去之后发现就跟那种在建的建筑工地一样，<笑>就感觉四通八达了。我们当时没敢走往深了走，但。就往里探了，<笑>我记
1: 得我应该是比较比<笑>我探的比较往里了，最后出来两个人质，我就想起那个，就是所有的小孩去探防空洞，都有一个最先吱哇乱叫的，然后所有人都顺着他赶紧往外跑。<笑>对，对我应
2: 该是可能是我记不太清了，但我记得应该是最后是那个胆子大的吗？往外跑的，我胆子一点都不大。但是我就跑得慢
3: <笑>，就是你的你的这个嗓子有点慢。儿大，是吧<笑>？哎
2: 、叫什么呢？我，我觉得我胆子不大，但我就是我就是好奇。嗯，就是刚才我问大一那问题，我说大一，我说你看你去你去废墟，不光是因为纯好奇，你是因为对那些文化感兴趣。对，我想了想，我的那种爱探索的一面嘛，通常都是真的因为好奇。嗯，我想了想。你想知道里边有什么？你看啊，一兵的爱探索，他是全世界乱跑。对，然后大一是这个城市周边，可能你会转一转。对，我觉得我就是日常生活中，我是那种非常不值一提的爱探索。比如说，我如果能走没走过的路，我大概率会走没走过的路。啊、这也是跟我爸学的、嗯，我爸小小时候开车回家。他说：“哎，这个路没走过，应该能回去。”然后我爸就会走那个没。<笑>我妈还说：“他说你走，他说咱们明明能回，他说这没走过，试试。”然后可能会受影响。嗯嗯嗯我之后就是只要是没走过的路，我会尽量走那个没走过，大不了再我再倒回来嘛。对。然后你像我为啥喜欢这挺好的这个？对，嗯、我为啥喜欢？这,这就是骨子里的东西。骑电动车，而且我电动车那个就是我的耐受度比别人高。别人觉得电动车，比如骑二十公里，虽然很长,长，累了，我会觉得二十公里这 OK， 因为我觉得就是在城市里面，你能骑车。探索就比那个走固定路线的时候种享受是吧？对，嗯、我就我觉得这个是我是享受的，嗯、就是二十公里或者是一个小时，就是这可能是我觉得就舒适区内的。我舒适区比别人大，嗯。就城市内我也喜欢用简单的，就是很很不起眼的方式去探索，啊，没去过的店，没去过的路，然后我都会想走一走。嗯、你那种废墟，你刚问我，如果我愿不愿意去，我觉得我会因为好奇，我害怕，我怕的要命肯定是、嗯，但是我就想去看一看。我是感觉我的那个所谓的探索，基本都是因为好奇，嗯啊。嗯就这个反而很作死，就我反而没啥目的
3: ，你们都有目的，你们是有一个那个 great cause， <笑>就感觉因为这事。但是但是内核还是好奇，其实哦，就是你肯定是想，呃，探索你没有，就是没有涉足的一些领域因为，不管是个方面，你
2: 应该也是这样的吧？比如你在你在国外走，你
3: 应该也会，比如没去过的地方，没走过路，你应该会想去看看。对，我也是，对我在国内也是，嗯，但是我没有没有你那么。日常,日常就是我在国外，我会这个这个好奇的这种好奇心会更强一点，嗯、我会走的会更更到一个新地方会被激起。在国内没人我就对我就哎我也无所谓了啊啊不就是也不会说特意要去探索哪儿啊啊对，所以我为什么拍一千米的时候我就让我非常受震撼，嗯、就是我在我那么近的地方我都我都发现好有大概有一半我都没有去过。连见都没见过那种地儿、嗯，我觉得那其实，哎呀，就还是我觉得人在这个环境当中，其实还是有很多东西你都不知道的啊、哦
2: 。我就感觉，就这种小地方，可能是我为数不多的呈现方式。刚刚我问你，我说你们的什么探索欲体现在哪儿嘛、嗯？我体现就体现在就比如说，刚才我说走什么路，包括吃饭店。嗯我甚至剪头，现在我见二位他妈这个头是我前两天剪了一个就是非常失败的发型，就是因为他本来说，他说你为什么不找了一个剪的好？你就一直我说我。托尼老师不是固定的，对我就总在试新的发型师，然后我总在吃新的饭店，哪怕这个饭店我觉得吃了巨好吃，但是我下次去吃别的，对，下次我本能的会觉得我这个吃过了，那总得试点别的，然后我就会在这种小事上去探索。
1: 会消耗比较高的成本，不确定性太大了嘛？就是毛书记对我来说就是一个一直在探索的人，就包括他做内容，做基本无害，就是每一期这播客好像都不一样，都反正我就觉得这播客就特别塌
2: 所，所以给不了人稳定预期。我经常会比如说出几期，我觉得可能制作比较重，嗯、请个。像一兵大一老师这样的大咖过来做个对谈啊、哎，主要是一兵。来一来一哎,<笑>哎，你看啊，<笑>我做完这一期，别人会觉得哦，你这是对谈、嗯啊。下一期我能做一个非常简单的，什么对着手机自己说了三十分钟话，然后别人就会说、嗯、太水了、嗯。有时候我也会很很尴尬，就是你总想尝试不一样的形式。这事困
1: 困扰你吗？就别人。没法通过这个来给你定性，困扰你吗？他没
2: 法给我定性，不困扰。甚至我觉得你要用你这个刚才你的这个表述，我反而还会觉得，哎，我还挺酷的。没法给我定性。啊啊、困扰我的是大家不满意，大家会觉得，哎，你之前不是做比如那个特别挺做那弄挺好,的做好啊
3: ，怎么这现在这么水？三十分钟在这儿吃嘛我觉得。<笑><笑><对><笑>听你节目的那些听众是不是也是骂骂咧咧的？但是他们也挺开心的，是吧？对，骂骂咧咧但开开心心，但心、哎、我觉得，只要能他能一直听你的、哎，就说明他还是对你这个整个的这种不确定性是认可的。我很害怕让人失望，就是人家一说怎么这么水，比如这这种表述，我就觉得哎
2: ，完了，又让一个听众失望了。人家可能本来觉得我做的东西挺挺有价值，可能这一期对他没有价值。
1: 哎，我觉得播客多聊两句，哈，因为我特好奇，啊、那个那你会觉得听众对你的<笑>？预期对你特重要吗？因为你在做一个，比如你做一个新是是做新新形式尝试之前，你是不知道听众的预期的。但你是觉得好玩的，嗯、比如你觉得这一期你做完特开心，这个形式、哦、哎我好喜欢是，是的。但是听众就不买账，嗯、哦，你会觉得哎呀你瞧我这费劲巴拉的、嗯，还是说你这事儿没那么重要
3: ？是不是越做包袱越大，或者包袱越越沉、哎？会吗？这,这俩都对会会我先说一
2: 兵这个是、嗯、肯定是我刚开始做所谓基本派的时候啊。我就第零期，我还说呢，我说这个我就是怎么粗糙怎么来、嗯，我说为了保证更新，我就怎么粗糙怎么来，我就觉得无完全无所谓。那个时候你像当时我 Storm 做伐要去管他这一个好朋友，他那个就是完全不剪、嗯，就很粗糙。嗯、然后我们我们喜欢另外一个脱口秀演员，美国的叫 Bill Burr， 他也是就非常非常简单，嗯、开头就上来就啥开头曲没有，开头去上来就开始说话，呵呵一个人 BB 半个小时，嗯嗯、我觉得那样很酷。但后来越做越做，你会开始发现哦，听的人多了，哦，大家对你的期望高了、嗯，大家开始夸你了，你一夸你就难了，你就难受了，人家夸我了，那我不能让人失望，可能你就有更多包袱了，有夸就有骂、嗯，对。然后我回答你那个问题，就是<笑>是的，真实的情况是，如果真的这个东西，我想是。其实我没那么在乎，嗯，就是之前有时候好几次，我跟比如说我们的剪辑纸壳，我还在聊，说这样这个可能会不会有些听众会觉得不够好、啊？我说这个有意思，我说就这么搞，没关系、嗯。虽然发出来之后别人说，比如说说水，或者说这个或者那个阅读量低，呃，听众量低，我心里肯定多少会有点遗憾，我会觉得哎呀，就是可能跟我共鸣的人少，无非是
1: 觉得跟我共鸣的人少，但我也不会觉得这期发错了，我不会给自己说下次千万别发这个，不会、嗯。对，那你最近就是我我还想问你，最近不是录线下吗？嗯，基本我还录线下。什么时候播呀、啊？<笑>我刚发微博了，明年吧，明、啊、年。对<笑>、哎，因为就是,是因为一冰也是一冰也是协聊的听众，<笑>也是基本无害的听众，最近,最近也在听播客。然后我也是协聊的老听众，我也特喜欢老听众老而老现场观众老策划人了。就那个场会不一样嘛，因为你在协聊。闲聊里 面， 你是一个偏主持 人， 经常在 Q 流程这么一 个， 面对那么多观 众， 太难了。然 后， 然后现在发现 Q 流程已经开始 被， 然后你在基本无 害， 现在又带也带观 众， 然后也是一些特别善谈的朋友坐在台 上， 对， 那个感觉会不一样 吗？
2: 我。哎呀，这个你这个问题问得太好了，但是我对我的回答要求非常高，嗯、我想想我要咋回答？嗯、<笑>首先，我这个基本无害线下版，有些朋友可能知道，前两天在沈阳，就是我们现在录，我跟大一一兵录这期，就是我在沈阳录完了两天之后，嗯、现在周一，嗯、对我周六录的。嗯、然后我我的感受是我这次录基本无害的，首次录基本无害线下版，有点像早期录协聊的感觉，嗯，就是比较自由，因为协聊、哦，我觉得协聊也是也很难啊，就我们。准备的成本也越来越高，对。然后开策划会，恨、哎、不得开多开一次开几个小时，<笑>开好几回，太认真了对。对。然后现场一路录四个多小时，但是其实就是为了不辜负大家，做了很重的制作准备制作啊。这个制作非常非常重。嗯嗯。录基本无害，可能是因为是我自己的播小播客嘛，也没那么大的包袱，我就可能可以更自由。现场，比如说流程上也没有那么多那种桎梏，嗯、就是聊着聊着聊着觉得这一趴没啥聊的，大不了就过了，更随性了，很随性啊。嗯、然后线下，我是觉得线下如果大家能一块儿什么唱歌、读诗、哦，我觉得这是非常有，嗨起了，我觉得这是非常有魅力的声音形式。哎、我一直觉得线下带观众录音频的节目，嗯，能让观众参与进来，能一起做个啥，最后剪到那个节目里，它是很有感染力的。因为我之前做你的线上聊天会，线上像 Clubhouse 那样的软件上，哦、大家一块儿一堆人什么合唱。那个当什么五月天，就你听起来就<笑>就很有感染力。明白，我就希望在线下复刻。让这次在沈阳，大家感觉百人 KTV 了一百五十个人，然后大家一块唱了好几首歌。哦哦、那么多人啊、嗯，唱了好几首歌，然后又朗诵了什么诗啥的。就这些事儿都属于是在协聊里面，我可能呃也不太能做，的，就是因为为为了考虑到做节目呈现形式。嗯，但在基本
3: 无害里就可以做一些比较自由、哎。那我插一句啊，嗯、那之前你说那个这个这个协聊后边这些，你花了很多这种精力啊去。去做这个事儿，嗯，你觉得那你觉得这个结果是好的吗？就是比之前还是还是怎么样，还是不好说。
1: <笑><笑>就是我我我那么努力，我又开
3: 座谈会怎么着的，那结果肯定是比之前要好吧，或者呈现或者让别让别人。或者说那
1: 个成本和对收益，对成它的是不是两条不同斜率的线还是差不多？你觉得怎么样？哎
3: 不好说，<笑>问住了、这个。这个不是这时候不好提呀<笑>、哎
2: 。这说说，这说说啊，我觉得它一定是有个正相关性的。嗯，肯定是你你准备越充分，嗯、下限就越高嘛。对，下限就越高
1: 。大家都是被那个上限所所 impress 的。哎、嗯，说回基本无害那个，就你说基本无害，你录完之后特别开心，这一次线下的，是不是因为你能为基本无害的失败做完全的承担，才承担这个风险，所以你特轻松？在协聊上面，哦，也对，你说的也对，因为这个东西完全是你的、这个，就算砸你自己手里也无所谓。对，没有领导追责我，<笑><笑>就是没有领导追责我。我我想再拆分一下这个问题。哦、你录基本无害，也不是刚开始录了，也做了很多期了，
2: 三年了，三年啊，真是
1: 。我从二零年的五月开始做的，你做了三年,三年了，你看也没有带观众。当然，我们说大环境不算啊，嗯，有有没有那种可能是因为你做协聊那个线下的欲望已经有些？不能满足你了，所以你要用基本无害再做一个线下，来满足你线下跟大家交流的也不是渴望
2: 。我觉得我换你换个方式说，其实是闲聊线下的这个方式如此之成功，它启发我
0: 了。哦，我倒
2: 我本身根本就没有这个欲望、嗯，我没啥欲望。其实我跟观众交流的欲望，我这个话本来不应该说，但真的不高。我的表达欲也不高。嗯、我的什么朋友来老说，他说你最近什么社交媒体都不发，我这几年其实越发越少。嗯，基本上发也就是营业的微博，嗯、然后。我表达欲没有那么强了，我因为各种原因吧， oh. 这就不展开了。我也不知道是因为啥，就是表达欲也很弱，沟通也很弱。我身边所有的密友，就好朋友都说，他说你怎么话这么少？就感觉你不爱跟我们聊天。哦、oh. ，就是别人开个话头，我愿意跟你讨论，但他们指望我自己说我自闭的事儿，我很少说。嗯、oh. ，所以说其实我没有一个天然的欲望说我想哎跟你们聊天。听众们，你们别不高兴，但我确实是这样，有可能就是因为这个闲聊这样的形式已经满足我了吧？嗯，但他启发我了，我突然发现，哎，基本无害可以这么做，所以说这也是为啥我之前在 Clubhouse 最兴盛的时候做了三次、三五次线上老乡会。嗯，哎，当然我觉得，哎，特别美好，尤其是跟唱歌有关的那些，<笑>就是一堆人、几十个人在那个在那个顶上，大家都喝点酒，我觉得这有点像行为艺术，你知道吗？哦，当时有个姑娘，我记特别清楚，她说她在局上跟领导在喝酒，嗯、喝的白酒。喝高了，都都来盖着吧。他说我发言嘛，他说我刚喝了点半斤白酒还是多少，<笑>他就从那个包，<笑>他那个背景是领导嘛，李<笑>诞喝的，<笑>他从假发也掉了，<笑>他,他,从他,<笑>他从那个包间出来，出来啊，唱了首歌，又回去喝，哎，我觉得特别浪漫。哦哎是是,是，然后最后聊完之后，我说咱们一人一句唱什么，明天会会更好还是什么歌，大家就一人一句，还有延迟也不齐，然后最后有延迟唱的什么那个《还珠格格》那个主题曲当，然后也是各种放出来之后就跟你说，行为一术就特别奇怪，但是大家都很嗨、啊，我当时觉得、嗯、哎，呀，要是有机会能在线下办一个这种就好，但这个就属于很飞。嗯嗯这种就属于可能放在闲聊的那个追求里面，它就属于是太不可不可控啊，对，价值可能就没有那么强、嗯。然后，但是对我来说，我喜欢这样的东西，嗯、所以说我觉得可以放在基本无害的。这些就是一种冒险行为，其实就是探索、哦，其实是一种探索。对，哦对，还有一个探索,探索。当时聊，你比如说聊聊闲聊,聊，我们通常习惯的是，或者很多博播客是习惯有一个大纲，然后尽量按着大纲走、嗯，把提前预设好我想要。问出的东西给问出来，我完全无所谓。我就是现场，就包括我做声音纪录片也是，我就是先搜集信息，最后根据搜集到的信息，我再去想我要怎么呈现它。嗯、我感觉我有点像拍纪录片的那个形式，就是我遇到什么拍什么，对，就遇到什么拍什么。然后大家喜欢聊什么聊什么，聊完之后我再去倒推我这期应该是是个什么主题、什么东西嗯,嗯，
1: 那不会觉得成本很高吗？就后期的成本很高，你得想，你得琢磨
2: 。可能就是因为我对纪录片这样的形式。感兴趣，我觉得这个好、哦，我觉得这个有魅力。哦，哦嗯、
1: 我做基本快第一期，就那个、那个回家什
2: 么那个黄金周家庭广告、嗯，那个就属于是、就是，就是就是全程开那七天有七天，七天我就每天都开开录音机，啊、你得剪多少东西、啊。然后录完之后就回来看怎么能把它串起来，哎，特别开心
1: 。哎，那你有一天有没有想当个纪录片导演啊？拍个纪录片？哎要是我有那本事，那个太好。你想拍一个什么纪录片？我想拍一个什么纪录片
2: ？我想拍一个预
1: 算随便。预算随便，他们给你出了已经、嗯、啊，你就你就想你拍啥吧？不<笑>、哎、这奔驰给你出一个预算，<笑>让你拍一个纪录片，给,给别人贴出去了，自己不接这、啊、让让,让甲方来，让、啊、甲,甲方来。哎，你这
2: 个问题，你这个问题挺好的，但是我你不会，我我你不
1: 会竟然没想过吧？我
2: 想过的，那我只说我最真实答案，他就没有那么呃有意思了、嗯。最真实答案就一定是我拍我家里人。哦、oh, 嗯、啊，就像四个春天那样，嗯，就是我一定，哪怕我死，就是最真实的答案。哪怕我现在真有钱了，再有一年我就挂了，这一年我拍什么就？就是一定是拍家里人，嗯，就我拍我爸我妈，拍家里的这些人、嗯，我觉得他们的故事非常值得讲述，嗯、而听到他们的故事人太少、嗯、但是就这这个他们，当然指的是我的家人，也是每一个人的那些不被人知道的家人，嗯、叔叔阿姨啥，的、嗯。就每个人都有非常多、嗯、啊值得讲述的故事。我应该会拍家里人，然后如果说把这个扔一边儿，对，飞一点呢？飞一点的话。拍拍特朗普吧、啊，我就，<笑><笑>哦、为什么我不知道？<笑>我也不知道。我跟拍二十四小时，<笑>看看特朗普这哥们儿心里到底咋想的。嗯、<笑>可能拍一拍那些大家都共有、共同感兴趣的，但是了解不多的人啊，嗯，那些名人，特朗普、摩根·弗里曼，对吧？嗯，路易 ·C·K， 拍拍路易 ·C·K，
3: 应该很有意思，我觉得应该很好看。我觉得对，
2: 当然还有这，这俩就不说了，那些就。嗯、<笑>哎，你俩这个问题，我觉得也非常适合问你俩。一冰，你要是有资源、跟钱，还有时间，你会愿意拍个纪录片吗
3: ？我应该会拍电影吧，我觉得。哦，对
2: 你，所以说你天天虽然拍视，你拍照片，但其实你对视频呈现还是挺感兴趣的。呃
3: ，我我目前来讲还是对平面更感兴趣一些，因为我其实学的是视频，嗯、我学的是导演这块、嗯、但是我其实，呃，之前也拍过，但是我，嗯，怎么说呢？就是我如果要拍电影的话，有可能会偏偏文艺一点电影。就是，我现在很很希望表达那个东西会偏隐性一点，不太直接。嗯，但是不太直接呢，如果你拍电影的话就会比较吃亏，因为商业片来说，它要票房，要大家能看懂，要好好玩。这个东西有可能跟你想说的内容有点反，就是有点拧着。
2: 哎，那比如说你这种就是偏文艺的，嗯、就是不那么看得懂的这些电影里，你现在已经有的电影里，你觉得哪个你喜欢
3: ？你要这么说，我觉得我不是特<笑>特别特文艺，就是我我之前看过一个，我一直呃忘不了的，就不准抬头。不准抬头、哦哦！美国的那个是啊，那个喜剧片嘛，动作、啊、喜剧片。啊啊、其实挺、啊、挺商业的。不要抬头啊,啊！那个好
1: 好好荒诞呀！是那就已经彻底放飞了。啊、那个很好荒诞，哦那个、我觉得它
3: 很、那个、你很难界定它到底是什么了。已经，我觉得那个片子，嗯，它其实又能让大家能接受，但是又<笑>那个当
2: 时毁誉参半。但是我当时记得，我特地我好喜欢那个，在博客里说，我说这应该是今年我最喜欢的电影。哦、我当时还挺喜欢的、那个
3: ，就类似于那样的电影，但是它有可能它披着一个商业的外壳。但是，那你是喜欢
2: 喜剧？喜剧它就是讽刺嘛、嗯。你喜欢脱口秀？对,对我你讲脱口秀吧。
3: 你我，我,<笑>我口才又没那么好、啊，是吧？对，所以我还是比较喜欢讽刺点东西吧。它内核有可能，内核的东西有可能不太直接啊、嗯。但是没准你外边看起来，哎，挺好玩的。明白。其实是一个悲剧。宜
2: 、嗯、宾、嗯、危险，这期下架了，朋友们，这期不播了。哈哈哈
1: 哈一趁着甲方不在，瞎聊。<笑>大一，你你,你要是拍个纪录片，你就拍啥？哎，我其实，在别的节目里面说过，就是想拍一个废墟纪录片就先把中国的废墟走一走。嗯、哦，因为我知道，就江西那边，就是当年建那个三线，就是大三线、小三线的时候，其实有一批工厂迁到了山里面。
2: 什什么叫大三线、小三线？这是工
1: 业项目吗？哎、对，就是我们跟。苏联不有一段蜜月期嘛？跟苏联掰面了之后，哦、就是有担心说，这个我们这些重工厂啊，会不会位置啊什么的人，人家专家都知道，对吧？那会不会不安全？是，所以当时有一。哎 呀， 当时叫什么建设三线城市还是什 么？ 就是有有大三线城市和小三线城 市， 就是把这些兵工厂和军工厂往山里面迁。嗯， 其中有一大批是在北京周边就迁到门头沟那边 了， 西边西山里面很 远， 就基本没人去。然后再有一批就是在南方 的， 就迁迁到江西那边那那一片。然后上海周边也 有， 其实 啊， 我就想 说， 我要是能有一个线 索， 比如说按时间顺序或者按某些历史的。轨迹，嗯，去走访这些废墟、嗯、还在的嗯，嗯，从里面找一些只只言片语，然后在一个特别好看的夏天去把这个东西拍出来。哎呀，我就觉得是我现阶段的就够了
2: 。我再逼问你一句，这你在别的博客说过了，你刚才说、嗯，如果这个不行了，再拍一
1: 部，这个拍完了，这个拍完了，再拍一部，哎，再拍一个，我去给中国博客拍一个
2: 。哦，<笑>哎，还真都是都是你的兴趣所在
1: 。对，嗯，或者是、哎、很近啊或者是、嗯，或者是再再具体一点，我想给。我喜欢的创作者的朋友们拍，嗯啊、呃嗯，因为这、哦、李叔他们不是也拍播拍那个纪录片啊？我看播客纪录片、嗯，呃，因为里面有些朋友我还不认识，嗯、但是比如说一冰，嗯，我是认识的新朋友，嗯、照片我特喜欢，哎，就我就想我就想给他拍创作者性格，对，其实我对创作者的幕后特别感兴趣。哦、为什么刚才大家聊那么些基本无害和闲聊的事儿？嗯，呃，问问一冰也是问他那个一公里的事儿、嗯，其实我很想知道创作者背后他们那个逻辑在想什么，以及我们有没有什么能互通的地方。我想问这些，这些呢？我想大概率可能看只看作品的朋友没有那么感兴趣，可是我个人是很好奇。嗯嗯，我想知道你是怎么想的？你拍照片的时候你是怎么想的？可
2: 以拍一冰的纪录片，拍一冰的纪录片，相当于就顺便拍了个旅行记录，没几就是国家地理的纪录片<笑> ，Discovery 的纪录片。因
3: 为旅行当中很多太胡逼的事了，应该挺好玩的。我觉得那咱们就干脆赶紧聊聊这个
2: 。<笑>今天主要问问一冰的，对<笑>刚刚结束的。中南美之旅，是你是不是算是中场休息？中场休息，你是不是,是,你,是,不是你是不是连那个摄影集都出了
3: ？没有没有没有，我我马上，我应该过两天就会在呃孤图会发发一篇我最新的一个项目，哦、就是这个是完全没有。哦、前前,前
2: 两天我我还买了一,个一兵本一冰新出了一本，那个是拍的是哪
3: 儿？啊，那是在公园啊
2: ,啊，在公园啊，这就是在公园
1: 那个大爷锻炼的那个。大一知道、啊啊，我知道。上
2: 次咱们我跟如果老听众知道，跟一冰上次聊的时候也。重点聊一聊这个这个，现在出书了，出书了，好、嗯哦，怎么能买呢？不
3: 重要，主要大家就<笑><笑>重要是吧？你赶紧你赶紧说说大家。说，就是、嗯、就是现在好像卖差不多了，但是我觉得要买的话，可以试一试在呃阿那亚的那个微店去、嗯、去购买。可以在那个阿那亚你说什么的微店？呃呃，就是孤独图书馆的微店
2: ，大家可以去孤独图书馆微店看看还有没有存货剩下来，估计对对应该很少，不多了，应该很少了。嗯这个，那咱聊聊一兵中南美之旅。
3: 聊聊
2: ，半年，我老说半年，半年是不是差不多？我说的准吧？这时间准准？就
3: 正好半年啊。是，那那是去年十一月，去年十月底吧。哦、你五月刚回来的、哎、是吧？呃，对对，哦，五月。五月五月中旬吧。为
2: 啥？你这个跟我说说这个缘起，为啥他跑想起来跑到中南美去了，待这么久
3: ？就是给我整慌了。其实当当时就是就是我当时是在去之前，我在成都做一个那个驻留驻留计划啊。对，今年成都驻留计划那个 ABC 呃不是不是不是 ABC 就是 A 四图书馆也会、嗯、美术馆也会有一个书，嗯、就是就是当时做那个驻留计划，然后。待了三个月，在三个月之后呢，在我记得是九月份吧。我
2: 先问一下，驻留计划是个啥？是当时的个艺术家项目？就是你在那边对，就是很
3: 多艺术机构，他会定期会请艺术家去做创作，他们会哦哦呃包你吃住，哦、然后当然肯定做的这个创作呢，他们比如有首发权或者有这个驻留的这个计划，有可能跟他们这个合作的这个合作、哦、或者跟他
1: 们的这个整个的这个机构有关系。哦、嗯，阿纳亚他们一直都有那个驻留计划，一边不是也参加吗？其实我也参加过，嗯，<咳>就是他们就是。基基本无害其实也可以，就是他就管你吃住，哦、比如你去那儿住，这可以吃住一个月或者没那么长，但但是 10, 但是七到十天，十天是一个一个底线吧。对，然后完事儿你可以比如在他那儿办个小小讲座，跟他们跟大家，我我当时就跟大家讲那个就做播客、哦、听播客这事儿，明白？你可以带着观众、嗯，你可以带着观众直接去那儿录，嗯，有点定
3: 定制化产出内容，对，嗯、就是你,、就是、你,你会挺好的。现在很多酒店
1: 在淡季都会搞这个，搞这个驻留计划，对。他 说：“ 成都也
3: 有， 挺聪明 啊， 是挺聪明。对， 因为其实华南美这个这个计 划， 我跟我的夫人早就有这个想法。嗯， 但是只不过因为之前是没有一个很长的时间 段， 因为这个东西 太， 这个这个计划太大 了， 嗯， 走的距离太 远， 所以我觉得如果你要 是……” 呃，走个好多次会非常的伤，因为你的机票来回机票，它因为它距离非常远，所以你的这个成本下不来。嗯，所以我们当时计划如果要还的话，尽量就一次两次就还完了。哦，所以当时也憋得也差不多了，我觉得，呃，就觉得看看能不能想探索一下这个的边界。嗯，因为当时基本上也是中国很很严的时候，当然不是什么非必要。就不出国嘛，嗯，他其实对对于一一个比如旅行性质的，他会一般都会劝返，嗯
0: ，对。那你是怎么拿到钱的？证？我们也只是
3: 听说、啊，但是我们就想看看能不能走，所以当时我们做了很多准备，完了就还拿到了一个商务的一个一个合同，哦，哎，对，就等于就是说我们真的是因为商务而出国去拍，嗯，所以这个东西就。就可以，很幸运，正好
2: 想出去散散心，正好拿到了一个甲方有需要需要你出国去拍摄的这个对，对，其实都是比较
3: 好。然后正好这个时间，我觉得也差不多。而且我们当时我的那个每签也还有没有几年就要过期了，我觉得、嗯、还能用、呃。对，我觉得在这个时间段、哦、呃，出去而且正好也比较自由了。嗯、之前上班，但是我就比较自由，所以各方面的这个因素比较契合，就走了。嗯，当时就就。就回回来之后没没有一个月就就就走了，也没做什么计划。先你先去了哪儿？先您先去了美国是不是？我是在美国中转站嘛，就先到了美国、哦、啊，因为美国当时飞美国机票还挺便宜的。到了美国之后，然后再往南美走就容易一些了。然后就、哦、后来我们又到的墨西哥，墨西哥其实就是算拉丁美洲的第一站、哦、啊。然后就开始往下走。其实我我其实对南美洲也是。知之甚少
1: 。你是第一次去吗？嗯、我第一次去，因为太远。第一次你就敢走这么远
3: ，就就想试试嘛，<笑>看看、嗯、啊。对，但其实我，我发现我操，那个那个墨西哥和南美洲之间还有一块大陆，就是中美洲。<笑>对，<笑>我听我,我对中美洲这个一点也没有，什么。<笑>我听一兵说，这次这半年可能主要中美洲居多，南美洲开开个头。对,对，因为中美洲就很丰富。我其实走了得有四个月，嗯、然后到南美洲其实刚开始走我就回来了。中美洲都是常说的，就是中美中美四国吧？
2: 哎，四国哪四国？啊、就
3: 是危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多和尼加拉瓜。哦，最后耳熟。对，其实其实以前好像都是一片大陆，哦、都是危地马拉。后来不是就分裂了？哦、啊，分裂了之后就变成了小小的国家。对，哎、
1: 哦，我想往前倒一句啊，问一下、哦，就是一边说出门之前也没太做准备，就敢走这么一个就穿越半个洲的这种行程、嗯，你？出门之前，你高低做了点准备吧，也做做功课什么的吧，也得有吧？都准备啥了？哎，反正惭愧啊，我是没什么没什么准备。我我夫人估计做了点准备，哦、但
3: 是她也只局限于呃各个国家大概看一看，看看有什么特色，有什么可玩的城市啊点呀、啊。嗯。然后呃有些什么交
1: 通上的事儿查一查。嗯。啊，那你们的那个攻略或者说你们那个路线的细致程度、颗粒度啊，颗粒度多细？是到每天我今儿。从哪儿到哪儿去哪儿住到哪个旅旅馆都确定好吗？还是怎么着？到了那儿再说。我猜
3: 肯定没有,没有这个颗粒度，就是没有这个颗粒度，就是几块，就是以国家为颗粒吧，就是几块石头。<笑>啊啊、这最、个、多就,、啊啊这个、就是以国家为，没有任何颗粒，到了这个要素点
2: 极低。<笑>你是不是去之前连去什么国家都还没定呢？无所谓。哎，真是对、啊对,啊、对
3: 。那你去哪儿、啊我？我们基本上是到了一个国家之后。开始定这个国家下一站去哪个城市
1: 啊？ 嗯， 那待多久也都随 便， 没有 定，
3: 就是就是因为如果这个地方好玩舒 服， 咱就多玩几 天， 就就 住， 就住半个 月， 就住一个月。我
2: 要附和一 下， 我跟一兵一 样， 我当时 去， 我去玩的没他这么久。嗯， 我当时中南美去了几个国 家， 基本上都一样 的， 都是临时定的。到了一个国家之 后， 就反正先待 着， 待到哪天待烦 了， 或者提前几天 想， 我说不 行， 该走 吧， 然后再看下一站去哪儿。我不光是因为随性，是因为我的有有限的旅行经验告诉我，很多那些攻略呀、啊，就是在当地你问出来的更准确。嗯，你在网上看，你说到这儿玩啥，然后到这儿之后去哪儿，其实你网上查它、嗯、不一定准。嗯，你到了之后跟当地人什么，比如说
3: 那个旅店老板、啊，前
1: 台随便聊两句，哎、就能聊出来、哦哦。嫂子也是你这性格吗？对
3: ,对他比我肯定要好好一点，因为我主要是不太管那个事儿，所以说。他你也太幸福了你，不是？他主要是他更加对这个南美洲啊，<笑>或者中美洲更加感兴趣。哦，对我其实没准兴趣是在呃探索跟拍照上，就比如说就是到哪无所谓，但是新鲜就行。对你别告诉我去哪儿，其实无所谓，我就只要到。到哪儿都好玩，你看，它也是那没有预设，哦、对对对,对、嗯、所以你太多预设反而会丧失很多乐趣，我我觉得，
4: 嗯，因
3: 为南美洲就是中美洲吧，不知道中美洲，我觉得真的太丰富了，嗯，就是它其实，我觉得真的一个国家你你待个半年也都不为过。我先、哦、我
2: 先问问你接那个，你看你本来本来你这个去是有由头的，是因为有有个工作，是,是,是这个工作本来是需要你在哪儿
3: 拍啥呢？或者有有有这个限制吗？呃，当时的、呃、交任务的任务点只允许我在墨西哥把这个任务拍完。
2: 哦、呃，就在墨西哥的什么首都墨西哥城，墨西哥城
3: 还、啊、还有墨西哥周边的一些城市去拍简单的一些，嗯、对风土人情，对，呃，给手机拍样片啊。嗯。哦，哎，你看
2: ，我发现了，吴一兵最近会接一些什么手机拍样片这种活、嗯、就是这种工作对，他们是不是给的自由度还挺挺宽广？就是只要你把这边拍的好看，能展现出我这个手机厉害，他不太限制你必须要拍神么，对吧？
3: 对，就是就是有些是纯商业性质的，他就会要求非常多。比如说，我要体现这个手机的功能点， oh. 但像比如像我这种，呃，我也很难去给你一个一个一个具体的功能点。但是我没准会跟你签一个这样性质的，就比如说，你给我一个大概的时间时时间段，我在这里边我就产出照片，然后你就选就行了。你也不要给我太多，交了三百张自拍，说你看吧，<笑>三百张，你要用哪
2: 张？<笑><笑>有批过的有没批过的，<笑>有梳头的有没梳头的，<笑>
3: 哎、这也是他的的一个出生点啊。
2: <笑><笑>自拍特别强大，是吧是,是
3: ,是是。但反正对对，就是就是这个这个级别，就是他另外一个级别了。你看这艺术家，你看想在一个地方长待有助流计划，
2: 嗯、想出去走还有这种商业漫游计划、探索计划，<笑>这太好了。这个，哎、所以说你在
3: 等于说你，我能能理解你第一站就是墨西哥。
2: 可以说，可以说
3: ，拉丁美洲的第一站就是墨西哥开始了啊！应该是在亡灵节吧？亡灵节那天到的墨西哥，哦啊、就是朋友们看那个动画片《Coco》，那个是亡灵节拍的亡灵节的事。是、啊，我还拍过，还真的有幸拍过那个奶奶的原型。哦，所以说那个动画片的奶奶是有个原型的，是有原型的。完了，我当时是我忘了去一个小镇，然后他就写着 Coco 的什么什么那个原型是在哪？儿，完了有他有箭头。<笑>指到一个一户的家，嗯、这感觉像游戏一样。<笑>走着走着，突然出现个路标，然后一个 DC 在那儿等你。嗯、对，然后投影一问号。所老头<笑>老老不是老头，老太太现在已经成个景点了。老太太应该现在，我不知道是不是过世了，因为好像有新闻，哦、有新闻说已经已经过世、哦就是。哎，我好像也见过这个新闻。就他对他们当时拍片子，好像拍这个东西的时候采风，嗯，是有有有原型的都。明白。啊、对,对对对。你在墨西哥大概待了多久？墨西哥待了还挺久的 吧， 待了好像有半个 月， 一个 月， 一个 月， 一个 月， 因为去了几个城市。你
2: 去了哪个城 市？
3: 我。有没有去瓜纳华托、啊？你告诉我，我真没有，因为瓜纳华托是在北边，哦、是你被抢那就是我被抢的地方。哎我
2: 我可记得太清了。其实瓜纳,瓜纳华
3: 托被抢不应该，因为瓜纳华托是一个，你<笑>现在已经被中国人认为也是一个网红的，对朋友们那要，千万不要这么想、啊。
2: 我跟你说，当时我去的时候，就是因为他们跟我说什么这是第二大旅游城市，嗯、然后说现在就是很安全，说旅游也很发达、嗯，游客不会出问题的。嗯，然后就去那儿我就被抢了，而且回来之后，<笑>你们现在回，你们现在上网搜新闻，<笑>你不是怎么有你啊？不是，然后你自己的原因问。<笑>你搜索。Oh, uh, 你说的瓜纳华托空格警察局， uh, uh, 或者瓜纳华托空格黑帮， uh, 我刚回来就看到新闻，瓜纳华托黑帮学习警察局。Uh, 你想想这是个什么地方？<笑>就是我不知道它怎么被打造成了一个网红旅游城市。它当然很美，它很美，也它就是很
3: 那个城市很鲜艳，就是整个那个那个建筑什么的都是那种色块性质的，但是、哎、很吸引
2: 人。那个城市很美，我觉得可能很多人很美的。我就实话说，我到去之前我也不知道，因为我不做攻略，嗯、我也不知道它现在是不是网红。但我猜，如果一兵说它已经是网红对网红很多人传着。跟网红的话呢，有可能是因为就你说它那个呃城市的颜色比较鲜艳，对。但哪怕刨去这个这个，我当时不知道的。但哪怕刨去这个网红的这个标签，嗯，它仍然是一个很美的城市，嗯。而且因为它那个城市构造，它是个小镇。我当时就去了俩城市，一个墨西哥城，一个这个城市。我觉得它跟墨西哥城比，就是街道更小、更窄，然后城市更立体。你如果在里面逛的话，就是扫街吧，不管是为了拍照还是看风土人情，嗯、
3: 走扫走一走对，它的
2: 那个，它体验更密集。
3: 体验非常的密集、嗯，可以说它是一个特色，因为它那个，因为墨西哥也不是所有地方都都那样这种鲜艳的这种房、哦、房屋啊，这种建筑、哦，它会，它当地人会把这个房子刷成什么红红一块、蓝一块、绿一块，就很鲜艳、啊。嗯，呃，商店也很好，还有一个特有名儿那个骷髅教堂。我好像去了去
2: 了，我还观摩了个葬礼。对
1: ，我当时观摩葬礼的时
2: 候、哦、特别感特别。葬礼随便看的？呃，我没有进去。我去的时候，那个人的葬礼刚刚散场。嗯。但是当时我看的时候，就是散场之后，那些可能是比如说死者家属的、呃逝者家属的那些亲戚朋友吧，在那儿的门口就会拉着手在那儿聊，可能就是安慰，说哎别不高兴。我看那个我非常有感触，因为、嗯、因为可能是墨西哥的经济水平发展限制原因和啥，大家穿的衣服呢，也都。比较朴素，嗯嗯，特别像我这我农村的那些亲戚们，比如说像我，比如说我看着那些人朴素的表情、嗯、穿的衣服、嗯、双手握着对方在那儿交代的样子，嗯、跟我大姨跟我大姑一样那种感觉哦哦。你就看着他们在，就散了之后，所有人在门口，就是都可能都要各回各家了。然后但是走之前，在那儿聊天，然后有人水松
3: 开塞一包毒品，<笑><笑><笑>有人说着说着
2: <笑>这个，比如啜泣了几句，就是那个感受，我、嗯、就是非常日常，非常真实。嗯嗯嗯嗯如果我能给你唯一一个这个建议，嗯，就是不要住在城外。
3: 你是走到一个什么地儿去被被抢了、啊？是一个没有人的地儿还是？你
2: 看啊，当时我不仅不是一个人，下午四点半也是那个不光天化日、啊，也不是晚上，我正在走路，也没有也开拓的公路，嗯、开阔的场地、嗯，也不是个死胡同，嗯、就是一个人一边走一边走在我身边，开始给我搭话，一个中年人。啊，之前我看过一个，就是微博上有一个，了吗有个事情叫五哥啊。那个五哥说，他当时我记得他说过一个，在就就是出外外出旅行的注意事项。嗯，啊、呃，他其中说，他说基本上主动给你搭话的人不一定是坏人，是，但那个坏人一定是主动给你搭话的人。啊，那个人就主动给我搭话，然后他就这样指手腕要问我时间嘛，还问我时间，然后但是我我当时想着这个我也没手表，拿手机给他看，我拿手机给他看的时候，他拿出把刀，他、啊、要抢我
3: ，这就是一个套路啊。开始
2: 了，但是我我自己的这个体会是，就是增加对方。行凶的成本，这个非常重要。就是因为大大,大部分人行凶的时候呢，他不会真的就是为了抢你个东西行凶杀人。你在国外，他哪怕再是那种，他先试
3: 探，他都是
1: 再是凶恶是不是好惹的？对
2: ，再凶恶之徒杀人也是个大事儿。对，就是再凶恶，
1: 他这也是个大事儿。他很吐口,吐口杀的人也跑。对对，
2: 所以说他一般不会真的要那么恶意什么行凶伤人啥
1: 的。嗯，一斌遇到过这种胆儿<笑>挺大的啊，这种
3: 有点危险的情况吗？有啊，就是我在在国外就是认怂，就是就是这俩字儿，就是破财消灾，不是就是你，呃，我之前也提过嘛，在就、哦、在日本嘛，在日本，其实其实我<笑>特别惊险，对，其实我旅行那么多年，你说真到很危险的这种这种事件很少，嗯，所以说就是其实还是特别少的，一是你你你的处理方式，好，也就是说有时候你遇到的就是你点儿背，嗯，没有什么说的，包括就是，比如我在很多就是。有，我在记在哪儿，在，在那个那个阿泰拜疆吧，在在,在路上走，就是你我碰到酒鬼什么的，就就也就也是晚上嘛，他就骂你，完扔扔扔酒瓶儿，嗯，就你就不要去理他这事儿就完，了，他就喝喝多了，对，他就他就要找茬，嗯，他就他的目的就是要让跟要让你跟他产生冲突。你不要上上他一个套嗯，包括包括日本也是，日本按理说大家都觉得是一个很文明、很文明,明的一个地方、嗯，但是你说有这种雅库萨、啊，对吧？他就找你茬。雅库萨是什么？就是那个
1: 叫黑社会吧，啊，黑帮，黑帮，黑帮黑帮嗯嗯对他，他就让你查，所以你不知道他的目的是啥。是那种就刻板印象里穿着花衬衫，然后,后哎，对对对对，那个那就是梳一个后背头，对，那个、一般不是花衬衫一般是花是花臂，对吧？对，就是那个高级的那个雅
3: 库萨是穿西服的，西服低级的小混混，他们的马仔，优、嗯、衣库是<笑>马里奥穿的，原<笑>版<笑>款、哦，还<笑>是、哎这个二次元，还<笑>拍个美女<笑>对，就是，就<笑>就他们会会更加不守规矩，嗯，所以，所以我当。当时就是很多人围你嘛，就是
1: 你就是要认怂，因为你不认认怂，然后是怎么着？他他要钱啊什么的，是吗？他
3: 就比如抢你手机啊，或者要或者要打你一顿，就给他
1: 之类的，对，就是你就是你认了怂也没
3: 用，他就想他就是要找你茬儿了。谁让你戴帽子的？对，所以你什么东西你就没办法，<笑>所以就这种事儿就是就是我觉得一般情况下你认怂就就没事儿了，嗯，就他觉得你你也没什么劲，或者你也也很无趣，甚至你还很有礼貌。你还露出了微笑，对吧？他觉得我、哦、操，呃，我是不是错了？啊、他会他会有<笑>有有有一个反思，嗯、对，一般情况下都是这样的。我觉得，所以就是说尽量
1: 吧，尽量、嗯。但是
3: 你这个这种很难讲。首先是个小概率事件，其次就遇到
1: 了大家也有有一定的处理办法、嗯，对，是吧？对对对，我
3: 觉得这个就是出外出旅游
2: ，我就多说一个、嗯、就是出呃。尤其是自由行，什么去那些比较小众的国家旅游的人，啊、通常出意外就是就是那个那句话，就是、淹死都是会水的、哦。之前好多人说去印度，其实现在很多人也去印度玩、嗯。后来我当时看了个什么新闻，就是也是分析的时候说，在印度遇遇险遇害的人，好多都是资深驴友。嗯嗯
0: 就是就是
2: 很资深，他们背着背包走过走遍了世界各地，然后也会很多语言，他们觉得自己 OK。越是这样的人，他们越觉得我是有跟当地陌生人相处的经验的。嗯,嗯，他们也会更加，他不太在意你你说的那些规律。他说我什么停下来走啥、嗯？他说我跟陌生人，我之前好多十几个国家都是这么过来，而且认识了很多，有很多美好的经历，然后就出问题了。但是很重要，真的很重要。所以,所以、这个、这个东西就
3: 是，是的，保持谨慎。比如说我在厄那个厄瓜多尔，其实在快回来的时候，嗯嗯我在基多那个首首都就是。最后，要回国之前，我就遇到过这么一个，就是那个盗窃团伙。嗯，就是当时是我们在路上走，然后突然有人拍我们，说有有什么鸟屎，有鸟飞过来这个东西。完了，我一看，我的头上、我的后背上都被，就是我现在看都是被泼了很多这种脏东西。哦，然后有一个人就说你有这个东西，然后我们就停住了，因为。他跟你说的时候，你会停住看。当时就你跟你媳妇俩人。对、哦，然后他呢会帮你擦。哦。然后我当时就觉得这个这个一一开始会认为这个人是很很好。很热情。对，很很热情。但是你就后来你想为什么在那个时间点他突然会有纸，嗯、他手里攥着纸给你擦、嗯，然后他擦的时候会很认真，<笑>很认真帮你擦上擦下。哦，他在干嘛？他在探摸你的兜或者怎么样？其实就说白了，这种行为一般都是团伙性的，一个人先吸引你，另外一个人再去偷。嗯、对，所以说旁边后来又又来了一个人，也也帮你。就是这种东西受预兆的，但是在当时那一刻的话，你会觉得你没准你
1: 被照顾了，嗯、
3: 被照顾了，会被帮被当地好心人帮助
2: 了
4: ，嗯，那你
3: 当时咋办呢？当时你让他擦了。当时我就跟我老婆说，我说咱们要不就回去，回去之后洗就好了。我说你也别让他擦了，嗯，因为特别特别多。但是他擦的时候，首先一是他帮你擦，你就会停下来，嗯、因为你在走不礼貌，违背了一
1: 边的原则，不礼貌，不能停。其次
3: 是他帮你擦也很合理，对吧？嗯，当时正好。呃，我东西带的少，我老婆带着手机什么的，他就护了一下。哦，之后他一看，估计没什么东西，他就走了。
2: 回到刚才你说这个国家，嗯、所以说一兵你没去，你在墨西哥你是去
3: 了哪哪几个城市？这一趟我去了，我看看，啊，我去的是，呃，先是去了普埃布拉，你这叫啥？普埃布拉，普埃布拉也是。第普、啊、埃布拉是吧？普埃布拉对、嗯、普埃布拉，它其实是从墨西哥城作为首都，完了往往,往南去，嗯、往南走，嗯，这个比较顺。北边的就基本上是就都没没没,没去了，因为北边其实我去墨西哥去了去了四五次，其实北边也都去过，嗯。所以普埃布拉走完之后的话是瓦哈卡，嗯，瓦哈卡的话就再往下走就是边境了，嗯啊嗯。而且中美洲是一个特好体验，就是我基本上都是入路,路过关，嗯，路过关的话就是你都是。呃，通过大巴车从内陆这么走，不是通过飞机，体验会非常好，因为你都会到边境
2: 。哎、嗯，你这一趟没有租车是吧？都是公共交通
3: ，没有租车啊、哦？因为租车，我觉得在中南美洲租车还是挺危险的。嗯，就是一是你你对这个地方也不了解，二一个它本身路况也不好。我
2: 捡出来这个事儿问一下，就是你看你都是公共交通或者就是大巴嘛，长长途大巴啥的。对，就是你这一趟坐长途大巴这个事儿，有没有啥什么体验？
3: 就是中美洲的大巴的文化是非常发达的，因为中美洲很小，他、哦、们国家以前也是说白了也是一个大的一个板块，嗯、所以其实他们大巴的这种这种交通的这种线路是非常多且非常的完善的、嗯、先进的，嗯，也很便宜，所以你坐大巴
1: 的话是一个最好的选择。是便宜到大概什么什么个量量级呢？比如说我坐大巴就七
3: 八十人民币。就是你从一个城市到另外一个城市
1: 哦，这种或
3: 者你或者你到另外一个国家
1: ，甚至我,我之
2: 所以问，是因为当时我也在墨西哥时候坐了几次大巴、哦，嗯，感觉怎么样？肯定有意思，因为有一次你要去瓜纳华托，我就坐大巴来回、嗯，那个我的感受就是大巴其实挺新的，就是。因为大巴他们是主要交交通方式之一，对对对，是，以至于他们用的车都很高级，很高级，嗯、而且很舒适、嗯。那个车上背后面有洗手间，然后那个当然可能国内
1: 车就是纯坐还是有卧铺。有，你可以躺下来，你可以躺，你可以,你可以把它放放倒啊，那么宽的，就是、其实
3: 有点像那个头等舱的感觉。哎，对，对它其实很高、哦。那个大巴不是咱们公交车那样的大那个、那种大大,大
2: 车，是比较高级的大车，嗯
1: 、然后。嗯
2: Big bus 非常大，对我当时当时从墨西哥城去那个就是什么、oh. 那是那个是玛雅文化还是印加文化那遗迹的时候，那个就是那个金字塔啊、ah, ，墨西哥城金塔的时候，我坐大巴、嗯。哎呦，那个大巴有点像城际公交，它没有、嗯、没有长途大巴那么远，
3: 它就是点对点
2: ，嗯、而且非常舒适。哦、嗯，路上会上来流浪歌手，这个特别美。嗯、我当时记得就是上就是上车的时候，那个人那个人就是跟我们从
3: 起始站就上。在路上就开始唱，唱的特,特别好，就是弹吉他唱。Oh, 这个你说这点，就要不得不要提一下这个、oh, uh, 这个中美洲的这个大巴，这个这个公交车文化了。哦、uh, ，非常的不一样、uh, 一啊。怎么个不一样？就是大巴是一种啊，但是还有一种是城市内的公交车， uh, 就是比如就是我们经常坐的那个通勤的、通勤的这种在城市内的,的那个公交车，我理解就是一个便携的，就是或者说是一个移动的菜市场。啊， 就是他会上来很多(笑)各种各样的 人， 流浪歌手是一 个， 嗯， 还有杂耍 的， 对， 还有卖各种各样(笑)的卖菜 的， 就是他 把， 他把那个那个菜市场直接搬到公交车上 来， 哦， 而且生意非常 好， 一
1: 站一站 走， 然后怎么就他在车上卖 菜， 在这卖完下一站就下去 了，
2: 对， 下一站他就下去了。我那个故事讲完 啊， 就是我就是那个就是他就是像一兵说 的， 他从起始站上来之 后， 他一路上就在唱。唱的很好，当然有可能是异域风情本身给我那个主观体验、嗯、也有加分，但他确实以我对音乐的浅薄理解，他唱的也很好，弹的也很好。然后他就会到处就就是一边弹一边就是前后走吧，让人给钱。我忘了有没有人给钱，反正我给了一点。然后他在中
3: 间某一站，好像是停在那种高速公路上的某一站，因为他是个城际交通，他不是完全在城里，他、嗯嗯嗯、一般就是在一个车上卖完之后，他就会换另外一个车卖。
2: 哦，他就是就是唱完一唱完一轮
3: ，但是那待着也没意义。这
2: 就是人家的那个，他、哦、不买就不买了，他、哦、就是人家的工作方式。对对对对，哦、是,是,是,是,是，对。
3: 所以说我才说问你，因为你做的肯定比我多。嗯、我当时做的那一会儿，我觉得哎呀，这个挺有意思、嗯，很有意思，很奇妙。那个、我我当时我印象特别深，就他包括他什么都卖，他那个耳机，然后卖糖，卖笔，嗯，就什么都有、嗯。真有人买吗？呃，买的人很多，而且他、哦、而且都是基本上都是一美金，哦哦、一美金，很便宜的一元店，一元店，然后。生意非常好，就我们会认为这个东西怎么可能有人买？但是就是很多人就狂买，然、嗯、后就生意非常好，好多我都想买。嗯、我操、嗯，卖水果，卖水果，卖卖蔬菜，哦、嗯，就是什么都有。那买菜的人显然
1: 就是在这儿生活的，就是居民们，当地居民买菜买菜吧。对，
3: 因为他们反而会觉得在车上买效率
1: 很高，到家就做，一是
3: 菜很新鲜，哦，对吧、哦？你也没有必要再去菜场逛了，然后他给你提供了很丰富、很多样化的那个东西。对，所以你其实坐在车上，嗯嗯哎，买一个菜到家直接做饭了，嘿嘿这个挺好的。这种，哎，就就特别特别、哦、特别的这种完善，嗯、哦哎，很丰富
1: 。哎、王书记，我想问那个，你刚才说那个流浪歌手，我还挺好奇的，嗯。就是他是他穿着什么样呢？是我们像北看地铁里那种
2: ？呃，墨西哥有一种他很有名的那个乐队形式，叫 mariachi、嗯。我如果说错了，我就回头再更正吧。是三个人，那些人是那个戴着大檐帽，的那种啊？我说那个不是。哦、oh, ，他不是麦是个是个 band， 他是个他是个他是个乐队，那哥们儿他就是个正常人，就对，就像在咱地铁里正常穿的日常的衣服，然后正常弹的。Oh. 我当时录音了，我我看我回头能不能在这一期里把这个加进去。特别美，那可能是因为当时正好是在旅途中，又遇到了这样的事、嗯、可能本身也会有浪漫感加成，唱的也很好、嗯。我当时听到一半，我开始剪辑，我说哎呀太美，唱的特别好。然后我刚才想，就是附和一平提了。他说卖啥都有、嗯。我突然想到，你要不提这句话，我都已经把这个事儿快忘了。我在当时秘鲁，在利马的时候，啊，利马当时晚上有个什么那种大游行，就是类似于就是呃就是那种节日游行，人特别多，特别热闹。游行散场之后，他们有个步行街，人特别熙熙攘攘。路中间，我记得特别子熙熙攘攘的那个步行街里面，中间有个老头那个老头一看就不是个专业的商人。他身上也没有背包，也没有摆摊，站在路中间，一手拿了一个那种，就是洗澡用的那种浴球啊，<笑>就是抹沐一，露。我当时想，我说什么大爷，你这是，我都不懂这个商业逻辑是啥，就是有谁会正在逛着街，突然觉得，哎，我应该需要一个浴球，他就一手拿了一个，然后也不背包，也没啥，就是 all o v e nowhere， 也不叫卖，就站在路中间，一手拿了一个，然后在那卖。就是他们真的卖的东西真的很奇怪、嗯对，对，他们期望他们就是买多了对，对他们期望有人在路上逛街的时候，或者坐公交的时候，<笑>然后可以买一些奇怪的东
3: 西。而且更甚者是买的卖的非常好，哦，很多人买。哦
2: 、包括<笑>包括包
3: 括还有什么那些就是杂耍的，嗯嗯，还有哎杂耍是耍什么呢？他是,、就是比如他一个小丑上来
4: 了，哦、嗯，对
3: ，就给你玩点扑克牌啊，弄点那种耍点那种在车上就可以玩。哦、而且最多的是那个圣经念圣经的。哦、oh. ，就比如有什么那个信徒，因为那边的宗教嘛，传教传教，然后他就给你叭叭叭叭念一段故事，哎，然、哦、后就是过来收钱。一兵，你可以啊，你知道人念的是故事，嗯、你能听懂。他那他难道难道他念的是一个脱口秀吗？<笑>是一个段子吗？从他的表情感觉他念的是故事。接下来是一个 story， <笑><笑>我,甚我甚至开启了谷歌翻译，他、哦、就会叭给你翻译出来各种各样的、就是。其实是圣经的对，对，是一些圣经的故事。但是就是人家就是当地人的文化很吃这一套，人家就会就会给钱啊、哦嗯。他们那边是更自由。嗯、他们卖东西，他们是怎么,、嗯、怎么卖？他们是先把东西塞你手里。嗯。然后就是你先看，你先了解这个东西买不买，就就先就先不说。等聊一圈之后，他会有一个介绍，什么我这个东西什么怎么着，那个那个五 G 什么什么特特,特别好，金拉有金拽，对对对，完了给他会介绍一下<笑>这这这东西，等于算是卖货、哦、带货。说完一下之后，然后他会走一圈，你要买的你就留下给钱，不买的话把东西还,还给他。嗯，这是、哦、这是当地，所以你不要不好意思，不要他给你东西的话，你不要一一定要买，不要你可以把它还回去，可以的啊、嗯。嗯，这可
2: 能也看地方。我觉得这个也得谨慎。你要真不觉得自己可能不买，就别接。这要在美，哎、对对，你可以不接。这要在美国，你要接了，有时候你还就不好还了。比如在美国了，在中国有些地方也是，就是对，他他。我觉得你说那个可能就是健康的方形式，也让你看看，不行的话就不要也。适用于中美洲、南美洲啊，对，有些有些地方我感觉他这个还真不一定。嗯。嗯，对，纽约最有名的不就是卖 CD， 非要塞你手里让你买嘛，对吧？你要是一旦接了，我,我记得就是去去去,去
3: 米兰什么的，就是说他给你一个手环什么的啊，对对对，纪念品，要你五美金、嗯嗯，就是你不你拿了你就完了，你就得给
2: 。你在墨西哥待在这一个月，你最觉得哪个城市最有魅力？你记得去的都是都是第一次去的城市吗？呃，就这些城市，除了墨西哥城，其他城市是你第一次去吗
3: ？普埃布拉好像之前去过啊、嗯哦嗯，普埃布拉之前去过，完了，呃，瓦哈卡没去过。我其实没这么印象，因为当时就是一直在给别人拍摄、就是、哦，所以说其实墨西哥这一趟还是工作为主，呃，工作为主，拍完之后我们就走了，哦、对、哦，也没怎么生活，没怎么，对，时间比较长，但是基本上也都在在机上一直拍，一直拍。那那我就用工作这个角度
2: 问，你觉得哪个地方拍摄拍出了最有意思的照片
3: ？我觉得如果要让我推荐的话，应该瓦哈卡吧，瓦哈卡这个就是有点，他就他是在，呃。边境与墨西哥城中间的一个小的城 市，
0: 嗯，
3: 就是反正我的原则就 是， 就是首都都是很无聊的 啊， 首都都是一般。对于我来 讲， 就是看博物馆、看美术 馆， 嗯， 这种东西没有什么可好玩了。但是小城市或者小镇都比较好玩。虽然我对瓦哈卡印象也不深 了， 但是我觉得 呃， 这种小的地方的 话， 会会有很多特好的一些一些东西在啊。嗯， 反正如果去的 话， 应该是往周边走一走。瓦哈卡它是个，这种
2: 这种，这种比如像瓜纳华
3: 托一样，哎，对，虽然小，但是它
2: 还挺有意思的旅游城市嘛。
3: 还是它不是个旅游城市，就是你选了一个非旅游城市。城不是个旅游城市，但是它是一个，我感觉比较小资的。我印象当中有几个点，第一个点就是它有很多咖啡馆，让你觉得很舒服，但是很舒服。第二点就是它，呃，它可以算是，呃，墨西哥来说的话是涂鸦很具有代表性的一个城市。哦、墨西哥的涂鸦真的是屌到爆。太 棒， 他就是他每一个每(笑)一个涂鸦街头当中涂鸦的质量非常 高， 风风格很多样 化， 你就想给他直接抠下来。你怎么判断我我我因为我不懂这个涂鸦，你觉得了了就是涂不屌
2: ，就是区别在于、就是、涂
3: 鸦它有可能是有一种，如果大家我不知道大家屌涂鸦之后，它会不会有有有一种很固化的一种概念，就是写一些那种特别奇怪的字儿，对、嗯嗯、吧？字体非常夸张，字、嗯、非常夸张、嗯，但是那个涂鸦就是完全是绘画，嗯，而且它的绘画不局限于那种我们所谓的涂鸦风格。他是有很多种不同的风格，不一定非是什么 hip hop 那种。嗯、而且他画的非常复复杂、嗯，就是人物的那种关系，嗯、当地的一些风情、嗯，甚至有些故事感在里边，很、哦、是一个很大幅的。比如他一整一整面墙，很长，他全画满，很完整，而且画的质量非常高，就不是那种比如像我们比如会在国内啊，或者在一些别的国家里看到一些很不太就不太质量不太高的那种随便画一画。啊，就是你感觉就是你去那儿之后，你是一个涂鸦涂鸦的人，你想把他这个涂鸦给盖了，你觉得都不好意思，不,不,不礼貌，画<笑>太好了
2: ，不尊重，不尊重，<笑>
3: 嗯，对，就属于这种。
2: 嗯、墨西哥之后第二站你去了哪儿
3: ？就是中美洲的，应该算是第一个呃国家吧，危地马拉，危、嗯、地马拉，危地马拉。在
2: 进入中美洲之前，我问一下啊，就这一趟他们的官方语言。都
3: 是西,西语，西语都是西班牙语，到到到墨西哥就是了，就对，有没有没有不是西班牙语？所以说，咱们一会儿提到所有国家都是西班牙语是主要语言，是吧？呃，我觉得拉丁美洲肯定是有的，我忘了是哪个地方，是阿根廷还是哪儿哈、啊？就是是靠英语，但是基本上大部分都是西语，啊、而且到了中美洲和南美洲的话、嗯嗯，你也别指望你的英语能帮上什么忙，因为人家就不说英语，嗯、基本上不说英语的啊。嗯嗯所以基本上是语言是一个很大的问题。嗯，你就都靠谷歌谷歌翻译啊，或者就比如说有些比较旅游的城市，它比如像订房啊、吃饭什么的就还行。而且它很多菜单的话也会有双语
2: 。哎，你这一趟，刚才你说的那个中美四国对吧、啊
3: ？危地马拉，呃，洪拉斯、洪都拉斯，呃，那个萨尔瓦多和尼加拉瓜，这四国。尼加拉瓜。伊加拉瓜，对，为什么伊加
2: 拉瓜大瀑布在北边，跟尼加巴拉根本就不挨不挨着呢？是一个名吗？伊加拉瓜大,大瀑布是一个名的，应该不是一个地儿<笑>。哎，所以说这个就是除了这些国家，刚才提到了四个，还有啥？咱们先先过一下，一会儿让观众、嗯、还有什么别的国家？
3: 还有一个就是哥斯达、呃、达迪加,加，然后到巴拿马、嗯、这两个地方，就是它其实是脱离中美四国的另外两个中美洲国家的存在。完、嗯、了过了巴拿马就到南美洲了。而且很神奇的是，嗯，你中间中美洲这些国家你都能陆路穿，嗯，但是一到巴拿马，虽然在地图上看它也是可以陆路穿，但它其实是穿不了的，因为它是有经过一片森林，那个是人过不去的，所以你从中美洲到南美洲的话，等于有一个天然屏障，你一定要飞过去。从巴拿马到下一站得坐飞机，坐飞机了。你到下一站你去了哪儿？南美是去了。南美的第一站就是哥伦比亚呀、啊。哦，哥伦比亚，哥伦比亚，然后,然后还去查别的地方吗？呃，厄瓜多尔，然后就到秘鲁了。秘鲁就是我就回来了
2: 。哦，啊、
3: 嗯，离马丘比丘一一步之遥又回来了
2: 啊。哦，对，你在秘马待了两天，等于说。秘马待了三天，我回来了,了三天、哦。那你等于是下咱咱下一趟要再回去的话，可能你还会先回秘鲁。从,
3: 从对对对，从秘鲁回啊。
2: 秘鲁挺好。我问几个知最吧，你觉得就是旅游开发最发达的
3: 是哪个、嗯、哪个国家？
2: 那必须是哥斯达加，哥斯达黎加呀、啊。对，不是巴拿马呀、啊。呃，不是。哎，我还总觉得老说什么巴拿马那边什么度假啥的，我以为哥斯达加这个地
3: 方非常小。啊、嗯，然后它其实是美国人的后花园可以算是，就是它本身这个国家就有点就是旅游化比较完善了。嗯、因为其实美国人的后花园有几个，其实古巴也算是，嗯、很多人都说古巴是美国的后花园，但是其实哥斯达黎加。它更加是像是一个后花园的样子，包括其实、嗯、呃，墨西哥的那个坎昆也是，嗯，就是呃，这个地方它其实是海滨城市，它非常小，它左边好像就是大西洋，右边是加利比海，它是一个就是呃、嗯、海，就是海岸线非常美的这么一个国家，就是海滨度假的目的地，对,嗯、对，所以它发展的非常的那个。呃，为美国人等于创造了很多特别好的这种度假的这种环境，以至于它也是中美洲最贵的国家之一。哎，不能说是之一了，就是最贵的。最贵的。哥斯达黎加呀？对，哥斯达黎加有多贵？基本上是呃邻国的吧，就是刚才说到了中美四国的、哦、物价的五倍，到六倍。哦、嗯。就是就你一看这个物价你就知道啊，是给美国人给美国人准备的
2: 。啊、那你那你跟比如说跟美国比呢？比如说你看啊，在哥斯达黎加买买一个面包，在别的那、啊、中美四国能买五个面包，五倍嘛，对吧？呃，啊、对吧？一个面包等于就是其他五个面包对对对对。但比如说在哥斯达买一个面包，在美国能买也是还得再乘三，等于说是美国物价的三分之一左右，三分之一左右哦。
3: 他、嗯、一定要会比美国便宜，才会去那玩嘛。明白？那感觉比国内的物价还要高一点，多少？有点这种，应该。嗯，没有就，就是挺贵的，贵到我、哦、我,我感
1: 觉基本上跟国内差不多哦，不不肯定不会比国内贵。哎、嗯，我问一个消费的问题，就是你出去玩、嗯、这些国家，你买东西消费的时候，你是算那个钱是转换成人民币算，还是按当地货币就直接花了？我们是有一个这种预算
3: 的，其实是哦，所以为为什么我我我其实我我的预算控制的还挺好的，就是说因为、嗯，呃，首先是有些东西不能省的，比如像、嗯、像机票啊，像交通。是很难省的，但是住宿和吃是可以省的。嗯，住宿的话，但是我们住宿也没有特别苦，因为其实最省的应该就是，你、嗯、如果你一人去的话，你就住床位房嘛，穿越房是最穿越房，床位，床位，床位房，情侣那种，对，哦、就情侣。但是我们住的也是情侣的那种单间儿啊，明白啊，就是也是很便宜的。然后吃我们可以省的，吃,省的吃的话就要就要计划了。嗯，呃，就你要去超市什么的买吃的自己做，或者你。嗯，比如说一周吃吃一顿好的这种，你会有一个大概的计划，所以就能控制住嗯。嗯，如果你要完全不控制的话，这个预算就超了。因为我们其实这个时间是非常长的，我们要走半年，甚至当时我们要不知道回来的话，当时我们要走走一年多，所以这个哦哦哦哦这个钱是非常多的。其实是
1: 你们是在出发之前就已经规定就算好了这半年的旅行我，我们计划是大概是半年到一年，有、啊、有有那个预算的范围吗？当时想是花多少钱啊,啊？当时一一年大概。
3: 一个人十万，嗯，一个人十万一一年，但是基本上是控制住了、嗯。我们其实半年一个人加上机票加上吃住乱七八糟的，就是不到六万，嗯
0: ，就是已
3: 经非常低了，可以说比比在北上广要低很多。你北上广你光<笑>光租房对吧？你算算算算,算哦，算算房租对朋友们，哎吧，对，是这样的、呃。就是你在那儿住，就是你哪儿不是住？你在那儿住的话就便宜很多，而且吃的又好，各方面又好又舒服、哎，还玩得好啊、哎嗯。你说到住那。宜宾，就刚才你说这些国家，刚才我问了一个最
2: 旅游城市的哥斯达黎加对吧？物价也贵、啊。如果说你你要去一个地方旅居，就是长待，你会选择哪个地方？最适合长居的，最适合长居的那一定是又便宜又好，又便宜又好，又便宜又好啊、就是哥伦比亚，南美的第一个国家。哎、你看啊，我先我先问问你的标准，我说最适合长居的，你说又便宜又好，难道你不考虑它别的标准？比如说自然风光啊，什么文化、啊、资源呀、啊？我跟你说，你
3: 考虑一个标准就好了，嗯，就是数字游民喜欢去哪儿、嗯？这帮人很贼的。哦，他喜欢去的地儿有几个硬性指标：网、哦、好。第一个是网好，嗯，第二一个就是便宜，嗯嗯，还有一个就是呃，不但便宜，各方面的生活也不能
4: 差
3: 啊、嗯。该该吃该吃,吃，该喝喝。完了有什么各方面的咖啡馆，你要适合工作，是适合工作、嗯。这个标准跟你的标准是一样的、啊。对，还有一个就是你的治安要好，但是你的呃很多网络监管要差。哦，就是。(笑)就是就是很 多， 比如说币圈 的， 他们很很多 人， 他们会选择这 种， 包括中国的大 理， 其实也是这么一个城市啊。就是其实就 对， 就是这些地方是很适合长期居住 的， 然后又很舒服。所以 呃， 比如像哥伦比亚的那个麦德 林， 包括首都波哥 大， 都是属于这样的地方。它是一个大城 市， 但是它又很便利。你 想， 呃， 艺术氛围又特别好。然后网络环境又好，就都都很好。哥伦比亚就
2: 是大家熟知的这个
3: Pablo Escobar 这个毒枭、哎、带的这个地方，这也是我一开始认为最危险、我最最、哦、最担心的地方。没想到不是，没想到
2: 好的真的太好了。你解释给大给大家给这个有刻板印象的听众们解释一下为啥？<笑>我在
3: 哥伦比亚大概待了大概待了有一个多月、哦，就是因为哥伦比亚其实已经是很大了。哥伦比亚那个整个那个国家就有很有可能就是它的面积基本上就是个中美四国。加一块、嗯、加一块儿，对，那、哦、么大了，所以它很很很丰富，它的很多，它的大城市有大城市的样子，嗯、因为很多中美洲大城市其实没有大城市的样子，就是很很破的，嗯，但是那个地方的话，比如像波哥大，像像麦德林，呃，其实就是非常好了，它风控性特特特,特别强，也有贫民窟，但也有那个富人区，富人区也不是很贵，就是说基建环境都跟得上，哎，对，它的那个很多、哦。建筑啊的那种呃设计感，你感觉就就设计的。我问你个
2: 问题、哦，什么？你说这个大，他们大城比如比如比如波哥达这个，他们有地铁吗
3: ？有啊，有地铁啊。博大我记得博大有还是曼德林有？是有一个地方有的、哦、啊，不是都有。明白。对，我看到了这个这个十三区的贫民窟，现在很多人，他们很多年轻人也在，比如做着正当的生意，比如说他们、嗯、比如跳街舞，然后。呃，有自己的才艺展示，挣点钱，而且那个那那块已经变成了一个旅游区，所以游客很多，游客也会去，然后他们那个就感觉，呃，生意也非常好，所以就是他们可以通过自己的能力去，通过正正常的手段去赚钱，我觉得还就你觉得还挺欣慰的，所以说起比那那那那时候要好。所以说你像
2: 你说哥伦比亚可能是这些国家里面你。最有可能去那儿常待的国家，然后在这个国家里面，你觉得最合适的是博格达和麦德林这两个城市，对吧？对，就
3: 比如说，就比如说，我我我就这么说吧，你可以花人民币三块钱，嗯，喝到世界顶级的咖啡，哦、嗯，你去你去任何一个地方喝咖啡都不可能差，嗯
1: ，哦对，哥伦比亚所以我，是
3: ，所以我一度回来之后，我我一度到北京之后，我花四十块钱喝喝喝到了普通的美式，<笑>我就我就特别的。有一种说出来的感觉，对
2: 你很重要、嗯、这个事儿。咖咖啡，喝到好咖啡
3: 。对呀、啊，那个，而且我其实不是一个品咖啡很厉害的人，哦、但是我我一个作为一个普通人，我喝完之后我就觉得真的好好喝，<笑>对对对真的好喝。<笑>就是他，他有一种什么专业术语叫什么？叫是纯净的酸，就是就是就是会有一个就是评价咖啡的好与坏，就是你能花到最低的钱喝到。甚至你在中国都喝不到，或者说你在中国喝到上百元的咖啡的这种这么这这这么一个标准，嗯、包括你在波大，你在波大的市中心住公寓，嗯，一个一天一天是一百五人民币，是非常好的公寓，底下有保安的那种，哦、嗯，又安全又好，在市中心，嗯，
2: 豪华公出门,出门
3: 就是就是博物馆，带 doorman 的公寓，哦、啊，对，当然也不是很大，嗯、但是你会觉得这个，就它就物价就这么便宜。就是都那么便宜，这要在哪儿订 ？Airbnb 上吗 ？M 呃 Booking， 哦，就可以订到这样的公寓。对，对这是公寓嘛？你 Airbnb 上应
1: 该就是青旅嘛，民宿或者是、嗯、民宿之类的啊对。
2: 你能品出咖啡好赖吗，大爷
1: ？我也不能，但是我觉得像一斌说那种，就是高级的酸呐、啊，这种果味，果我我,我相信我喝我应该是我,我非常有经验的。对对对，它<笑>不
3: 是那种常规的酸，它是那种真正是那种咖啡豆，或者说它通过某某些工艺发酵出来的酸，而且。就很像比利时的啤酒一样，比利时啤酒它很专业，就在于它所有啤酒都会用一个杯子去盛，因为你用这个杯子盛才会喝到它最原始的味道、嗯。虽然我们觉得有点装逼，但是人就是这么讲究。
1: 我们也拿紫砂壶泡茶呢。对，但
3: 是<笑>但是呃，哥伦比亚的咖啡也它也是，它每一个咖啡都会用一种工艺，用它最好的工艺去给你做。嗯,嗯是蒸馏还是怎么怎么怎么冲？对，它会用种方式、哦，所以就是那种方式是最好体现这个、咖啡的香、嗯、香味啊，或者它的那个口感。
1: 一斌刚才说一个住公寓啊，嗯、哦，就我想问，就你出去基本是酒店多呢，还是公寓多？因为我我听你描述那个公寓是很吸引我的，一百五一天，然后底下是这个这么好的设施
3: 。我你你就就这个标准的话，肯定还有更便宜。的。如果你要想住，肯定还还有一百块钱的也有
1: 。哦、那你就这已经超出我的物价想象了。我觉得哥伦比亚这么一个旅游的国家，嗯，就这么便宜吗？还有地铁，很便宜啊、<笑>还有地铁，还<笑>有三块钱一杯咖啡，这这有点。脱节了吧？参加参加世贸组织了没有？<笑>有没有没人管管
3: ？<笑>就就那个地方，就是他估计是不是国家本身，呃，历史问题啊，或者他本身的他的他的物价所、嗯，就他当地人民的这种消费的这种
1: 。那你到那有没有那种一掷千金的感觉？就是随便买，随便花？还真有其实，还真有。其实你比如你要去古巴，
3: 古巴就是双货币嘛，有没有这种、嗯、这种感觉？因为他其实当当地人是特,特别便宜的吃吃东西、嗯，但是你作为。呃，外地人的话去了之后，就是有一套它价格双价格的一个另外的一个标准。哦、嗯，但是哥伦比亚就没有。嗯，你去了之后，你就跟当地人一样的
1: 。嗯。啊，哎，你出就问那个出去住的地方呀，会选这种公寓是住还是住酒店？其实都有。嗯，就比
3: 如像青旅也有，像酒店也有，公寓也有，包括还有 a i r b 的你有你选择的那
1: 个原则或者是标准大标准大概是什么样？
3: 首先第一个就是安全。嗯啊，安全，然后还有,还没有,保,安没有保安。你的你的安全怎么确定？就,是、比,如就比如说这个闹市区、哦，就他，比如你订酒店，他会底下会有那个评论嘛？他、哦、会跟你说啊，这个有点不安全，有什么很多很多很多,很多流浪汉、哦，就是你会看这些评论，就别人住过之后他会写。评论是你筛选的一个很重要的维度啊，对，是一个维度、嗯，就是安全，还有一个就是它的位置。嗯，你要去哪儿？你大概你要去哪儿的话，你尽尽量是能在这个地方很近的地方、嗯，因为很多城市它比较大，嗯，所以你去到哪儿会比较麻烦，因为呃很多地方城市交通也有点贵，也省不下来，对，对、嗯，然后对，然后就是、嗯、就是综合来去考来来、嗯，就来去看，只要哪个合适，这些都可以，不管是什么旅店呀、啊、什么这些东主要是
1: 在 Booking 上面看吗？还是几个平台分别 ？Booking
3: 、Airbnb 都有
1: ，对，多比看，对。这个是你来、嗯、还是你还是嫂子来？
3: 他来我也来，有时候我也会看看完之后我会跟他说一块儿、嗯、一块儿讨主要是他来，对，嗯、他他会跟我去去沟通这个事儿，看看去选哪个。嗯、比如有些东西有些地方，他比如贵个五十、嗯，哎，那他就是离那、就是、去的地儿近、嗯，方便，对吧？那那就住贵的，那挺值的。对,对、嗯，但是你再怎么贵也便宜。嗯
2: 、国外国外确实交通成本高，嗯、就是
3: 打车无论如何他就是都
2: 还挺贵。
1: 嗯，啊、哦，我要出去你出去你都是怎么选住的地方？你有你的那个标准吗
2: ？呃，如果物价低的话，嗯，我待的时间不是很长，嗯，我优先选择连锁酒店，嗯、就是大牌子，呃，比如说万豪旗下这种酒店，但、嗯、是它也它会有有一些偏经济的，嗯。嗯如果待的不是很久嘛，嗯、那我觉得，因为这个几乎就满足了一兵说的一些标准，比如说他大概率是安全的，对他选他选址和管理，然后他大概率是稳定的，他给人预期比较稳定。嗯、是你住万豪住什么威斯汀，对吧？他就,就是稳定，不会太差。对，然后比如说你像当时去哈瓦那，我去古巴的时候在哈瓦那，嗯、我就发现第一没有连锁酒店，第二贵的酒店它就太贵了。就像一冰说，他的双轨制，对于外国城，他、嗯、是另外一个价钱，就只给你住啊。然后我当时呢，嗯、就就我一般一定会看一看 Airbnb 的，尤其是去一些我不了解的城市的时候，我觉得如果有既安全又有特色的 Airbnb， 他可以跟屋主聊聊天。嗯、后来我选这种体验，对我选那个 Airbnb， 他他屋主是在古巴做。类似于国企做程序员的，我当时觉得、哦，我觉得做做程序员差挺有意思。底底下也有人留言说，这个大哥是干嘛干嘛，我们聊得很开心。嗯、他可以，他带我去哪儿去哪儿。我就觉得这人比较实在，就是比较安全，嗯嗯、比较可靠呵呵。我就在他家住了大概那么两天。嗯、啊，我我觉得我安全很重要，可靠很重要。然后如果在安全可靠的情况下，我会探索一下，如果就是有特色的话。嗯嗯、对，安全是第一位的。嗯嗯,嗯对，对，尤其是一种小城市，这种小是算是
3: 非主非主流的旅游国家。是是。
2: 哥伦比亚这个一兵说这个还真挺启发我，你要不说我没想到这会是一个你选择长居的地方
3: 。然后麦德林其实也是，给我感觉也是还是挺安全。当然就是因为很多城市它都是安全不安全，它都是一线之隔嘛，有些区域它就不安全。嗯，这个我觉得也可以查到的。其实如果你要真的很在意的话，你可以查一查，比如哪个区域不安全，你就离它远点。你
2: 看啊，刚才你说那个哥伦比亚，我听出来，衣食住行，住是不错的，也是至少是有不错的选择的、嗯啊、喝是不错的，咖啡，啊、嗯。嗯吃、那个、吃咋样呢？就是他那边吃的东西跟墨西哥一样吗
3: ？就是其实我觉得吃最让我头疼的是中美洲、嗯，因为中美洲的它的饮食节饮食是很单一的，我觉得我很难接受很单一的。就是我我如果要好几个月一直吃那个东西，他吃什么？对啊，他吃的就是那种就中美洲的特色嘛，比如玉米、土豆、香蕉，啊、还有豆子饭，就豆豆子。这仨能做一块儿吗<笑>？豆子饭很很单一，而且他的。<笑>嗯吃得很干，他们那边呢，对于肉的这种烹饪也没什么，也不讲究，一般就是烤肉，嗯，甚至他的牛肉比猪肉做的都都都差
1: 。烤肉不好吃吗
3: ？烤柴了，你觉得好吃吗？可能禁不住老吃
1: 吧。哦、可能咱们
3: 中国人吃烤肉，对吧？那这有有什么新疆啊，什么那个西北那边的，对吧？就是、玩这个的，那肯定，猪他他底线不会、啊啊，他底线不会差。嗯、啊啊啊，那边就是他就是吃，他们就是吃，我觉得他就是吃饱、哦，吃不吃好无所谓、嗯。所以他们为什么烤鸡比较多？因为鸡肉，鸡肉你随便烤烤就特别嫩、嗯。但是烤牛肉，按说牛肉应该是一个很好的食材，但是牛肉烤的非常柴、嗯，以至于它的价格跟鸡也不会比鸡鸡肉贵太太多、嗯。所以就是基本上我会在那儿吃肉，就是吃鸡肉。然后呃，他那儿最著名的经济食物就是香蕉、哦。香蕉是既能当水果，又能当主食，又能当甜食<笑>这么一种。综合性的当主食，对香蕉饭他们，比如说他的主食里，呵呵他一他一顿饭里都会配一点香蕉，烤香蕉还是啊，把香蕉烤一烤，好、哦、吃，烤烤热了，一概对了，就是有点，就是还行。还行，就是你一开始吃的时候，你很好奇、嗯，你就觉得还挺。咱也有这个拔丝香蕉、嗯，我想起那种、哎就是、黑暗料理的主力锅香蕉、嗯，打开跟屎一样。嗯、这这、嗯、就是就是那种那,那种对，就是有点那种半黏糊的那种状态对对。对，它烤完之后它就软了嘛。是，然后就对，<笑>然后还有就是土豆当做主食，然后配点那种豆子饭。他豆他那儿豆子饭特别多，就是那种带带
2: 摊的。你看你吃，比如墨西哥料理、啊，墨西哥也是。嗯、大家一般你拿个 burrito 还是吃啥，他都问你你要什么饼是什么。平头影，那粉红色的还是不赖。对，什么黑豆子、
3: 红豆子、什么白豆子，啊、对,对,对，总得有点豆子，<笑>没有豆子不行。就是你不要搞那么多乱七八糟的，都都差不多味道，呃、哦，就是颜色不一样、哦。但他觉得三个菜啊，三个菜，哦、甚至甚至黑黑豆子配一个白豆子，哦、也是一个、哎，就是 double 豆子。这叫围棋饭。哎，这个这个是比较丰富啊，嗯、像像这个菜，就他就会就这么怎、嗯、么。那你们会买菜自己做吗？也会啊。自己做是不是就好一点？啊、会好一点，就是你,你能稍微的。吃个西红柿炒鸡蛋。吃到类似于哎，类似于这样的，<笑>中国人差不多。但是由于它的那个佐料也比较单一，嗯、所以你也不可能做到像中国一样这样的味道的吃。你
4: 只能。吃、嗯。但你比如
3: 说，你跟嫂子，你俩要是做饭吃，通常是什么样的结构
2: ？是菜加米饭，还是菜？比如说加，你像我们河南啊，这边是菜加馍。嗯、我们那个时候的结构叫馍菜汤，馍、嗯、就是馒头加菜加那个什么，就是粥。嗯。你们做的时候是会做米饭做菜，还是说买点饼当馒头吃、
3: 嗯？他那有饼。然后有那个饼也会当主食啊，然后有面条、哦，面条比较多、哦还。面条好吃吗？面条还行。怎么做呀？打卤吗、呃？对，就是有点像那个意大利呃肉酱面那种,那种。哦。它其实还是。一方面呢，就是做、哦、做做做,做一个卤，然后拌在面里。哦。然后还有它还有一种，就是很像猫耳朵的那种东西。完、哦、了，你可以做成汤，做成汤，嗯、对面片儿、嗯，它等于它汤里边会有点这种主食。明、嗯、白，哎，就类似于这样的。这我吃了，感觉那猫耳朵你能好喜欢吃？跟河南烩面差不多。我喜我都喜欢那些面食，我都喜
2: 欢。喜欢<笑>哎，但是你看，我跟我一兵说，就是他中
3: 美洲他这些的，我喜欢，因为我不爱吃肥肉。嗯、不是你再喜欢，他首先一是他的面肯定不如中国的面好吃，啊、是肯定。的。还有就是你，你要是一直吃，瘦肉，没有别的东西去调剂的话，就反正我是有点啊，肯定。我认为我还行了，嗯、我在我这个国际胃还行了，但是我有点儿，就是我实在是吃的我有点恶心了，那是一直于，一只鱼，一只鱼，我，我的食欲变变得非常的差，是很差、哦。是多久你感觉到？哎呀，好疲惫！三个月的时候我就已经开始不行了。嗯。然后这个这个这个东西的改观，就是我进了南美洲，就进南美洲之后，我第一个改观就是饮食全变了。哦。南美洲跟中美洲的饮食会很不一样
1: ，这是特别上像一个那个上级结束的切口，就是到南美洲、哦、全,全,全变，全变像像《舌尖上的南美》，《舌尖上的拉丁美洲》的一个第二级的开头。我往、哦、回问，就刚才你说那，就是哥伦比亚这块、个，他们没有什么麦当劳、肯德基这种标准化的饮食吗
3: ？也有啊，也有嗯，但是一是贵，一
1: 是贵，哦、贵对，一是是有是多贵呢？是跟那三块钱的咖啡比，就是
3: 你肯定不是不是，你肯定在中美洲你吃饭，你肯定是比在超市
1: 买吃的。要贵，嗯，那他们那边比如一个套餐，哦、咱这边四十多块钱，他们大概好像也四十多块钱，四五十吧。哦，那跟当地物价比算是贵了。嗯、对呀、啊，你想
3: 他那么便宜，嗯、那么那么一个地儿，如果他的麦当劳是跟我们这儿的物价的差不多，嗯，就在他们那儿就算贵的了，我们这儿觉得就算还行
1: 。那个连锁快餐的味儿跟咱们在北京吃一样吗？有点不一样吧，就我觉得，你也反正那你也不能老吃那个，反正
3: 对，就是也是快餐嘛，啊、
1: 嗯
3: ，也不不碍乎就是烤鸡、炸
1: 鸡。我去
3: 的
2: 少，我就去过墨西哥、中美洲、南美是秘鲁加智利。我去的
3: 时候，我感觉还是快餐还是会便宜一点，但是可能在哥伦比亚会贵一些。哎，就它一整只烤鸡、嗯、大概是在五十块钱人民币，你觉得贵吗？一整只啊？我没买过，我觉得还行，还行啊、嗯。一整只，反正一顿饭够俩人吃饱了。对，我觉得还行。一、一整只鸡，嗯，我觉得应该。呃，比比比北京要还便宜。我那
2: 个时候的印象是，感觉吃麦当劳可以烤
3: 好了，不是说那个全拿<笑>烤。对
2: ，我在、嗯、比如麦在墨西哥吃麦当劳，感觉十几二十块钱，就是合人民币。我我印象也有可能说买的少吧
3: 。啊、我现在记不太清。那你俩人吃也得也得五十多啊，对吧、嗯也？也甚至更对
1: <笑>。那你那嫂子会买那种什么火锅底料，再回公寓自己煮点东西过过瘾什么的？哦，
3: 这就是你提到一个特关键的一点，就是中美洲这个地方很少有中国亚洲人。你很难见到亚洲人，我不知道是因为他这个中美洲亚洲人选择的本身就少，还是说因为疫情，有很多年没有去了，就亚洲人非常少。亚洲人少，就以就是没有配套的，没有唐人街，没有唐人街就没有中国超市，没有中国超市就是你买不到火锅跟中国人相关的所有这种调料。嗯，所以我第一次见到中美洲的唐人街就是在各大达黎加哦，首都见到了唯一一家，亲切吗？呃，很亲切，但是因为我刚才说到了<笑>那儿物价很高，嗯，所以那儿的一个老干妈是中国的大概六倍。哦呦呦
1: ，<笑>那得小一百块钱啊！我
3: 饺子吃不起的，我吃饺子吃不饱也吃不起。然后我当时、嗯、我跟我老婆就买了一个火锅底料，嗯、大概吃了三四天。哎呦，哎呦这可怜的，<笑>不是光吃料啊，不是你给他俩先吃肉再下面、啊。<笑><上><笑>能吃好几天，嗯、对你这料跟那面条一瞎，哎、那能一样吗？那真香、啊，我、哎、靠，太好了！堂<笑>堂摄影师
1: <笑>啊，一比料吃三天，吃饱了，吃、嗯、吃饱了，就是就是、就
3: 是、就是一比地你都没有选择。哎，方便面有卖的吗？方便面也是到了南美洲之后才开始有的。中美有很多方便面，啊、有也有也有，就是贵，嗯，就是它的方便面，因为方便面对于他们来讲算是进口食品，哦，不是当地食品，就是、哦、就是你就是买进口食品就会贵，嗯、啊、嗯。<笑>中美有很多当地的
2: ，我觉得有很多当地方便面，但是我觉得它说贵，我觉得不好吃，是好吃就是咱们的标配基本上得三四个料包了。对对，中南北那边的本地方便面呢，基本上就是一个料包，就是就是撒点那个粉
3: 儿粉儿、嗯。你想想玛雅人，人家多彪悍、啊，玛雅人，人家吃不吃的，<笑>吃吃点草也也也够了，也也吃饱了，<笑>就是人家不会太在乎这个事儿。对，我觉得或者他们的饮饮食上就本身就习惯了有这这个刚才你说的四国，呃，这四个国家里面你最喜欢的是哪个？有。呃，我哎呀，这几个国家都挺好，其实，因为它特别小。你要说它这几个国家吧，其实我认为就是或
2: 者你给我们介绍一下它的特色，因为我
3: 我们都没去过。嗯，你给我们介绍一下，看之后这个有地放矢，对吧？对，我觉得就是前三个吧，啊，应该是，或者说我更推荐的一个是危地马拉，一个是这个叫尼加拉瓜。为、嗯、啥？这两个地方，首先一是，在中美洲最贵的国家之前。对吧？他首先一是他这几个国家都很便宜，因为消费比较友因为我没有去洪都拉斯，洪、嗯、都拉斯是比较危险的，我觉得大家也尽量不要去。哦，哦是吗？对，因为我不知道大家知不知道有条暗线会就是很多人偷渡的人会从呃洪都拉斯呃北上去美国啊，就是从那儿走的。
2: 洪、哦、都拉斯跟美国接壤是吗？我不知道，不
3: 接壤，他、哦、他对中国人的那个签证是没有签签证要求的，十落地签的。你、哦、要只要你进去，你就可以陆路去美国了。啊，好、哦，这个知识点是不是有点不太对劲<笑>、嗯？对，就是就是这个比较就比较危险。但是我觉得最舒服的一个是危地马拉，一个是尼拉瓜这两个地，这两个地方，我觉得一是旅游会比较好，因为旅游的很多线路比较完善。呃，所谓的线路就是徒步线路，就是它比如说会有火山，完了会有一些呃比较好的一些呃动物、植物的这种原生态的一些，就都如大家如果比较喜欢自然。就是自然风光比较自然风光比较丰富，大森林啊，而且你确实我，我比如我在尼亚拉瓜的那个什么火山啊，叫弗埃格吧，嗯，那个火山，我就是离得很近，看到了火山喷发，是活火,火山啊，哦，热吗？呃，还行，因为你没有那么近，你不是在,它在这近是多
1: 这大概是多
3: 少米算近了？是就是你它喷发的时候，你能在基本上是在眼前看。
1: 两三米？你怎么说？<笑>你说啥呢？你就死了，跟他一比一比，我以为就一地，<笑>在这儿他妈<笑>一地长，大概有一百米哦，一百米哦，对，就是,是说白了就是就是
3: 就是、我们大，我我对于我们亚洲人来讲的话，我们会首首先想到火山就是富士山嘛，对、嗯，在那个地方，满眼都是富士山，你能想象到、哦？就是富
1: 士山只是个弟弟
3: ，就是感觉那种感觉，嗯、就
1: 是底下也是绿的，上面是雪山，对，因为富士山主要
3: 山主要比较震撼的是因为它。旁边都是平地，平地拔起来，突然起一个特别特别大的一个山、嗯。但是在中美洲的话，这种火山太多了。嗯，而且富士山，反正也是个说是火,火山嘛，但是也不也不怎么不怎么喷发啊，半死不活的。那边就是你能看到那个火山，哦，半个小时一喷发，就就这个节奏。你的这个喷发指的是什么强度？就是就像咱们动画片里看到，它就真的是喷出来了嘛。在对，喷出一个很，就是你晚上看就是呃一团火，白天看就是一个蘑菇云。哦、oh, ，就是对，就是那个什么，你说
1: 这一个还是这一群火山？就一
3: 个，那个那个火山是
2: 我在夏威夷的时候去的一个火山公园、嗯，那个火山公园也是、嗯、常年是活火,火山，嗯、但他我说的没有没有宜宾说这么，我觉得这个厉害。我们那个就是你晚上去看，你能明显看出来他一直在出岩浆，但那个、oh. 与其说是喷法，他不说就是涌出，嗯，然后出来之后就顺着流、嗯，底下有好多岩浆河，哦
3: ，哦，就喷的非常高。Oh. 这是烟哦，烟吞得比较高。就是你白天看，你只能看到烟、哦；但如果你晚上看的话，它就会看能看到红色的那个火在往外喷、嗯。一边给我们看了一张火山喷发的白天的照片
1: ，哦、对，非常漂亮。
3: 然后那个，比如像萨尔瓦多吧，应该就是就是，呃，它还有一个叫叫恶魔之口、嗯，那个火山也是活火山，但它是能看到岩浆的，就是你是在上面往下看，它是底下有一大片岩浆，哦、红色的，嗯、哦，也很漂亮、嗯嗯、啊。就是这些地方你能看到，我觉得还是挺酷的吧。因为你如果你这一生想看活火,火山的话，你也只能在中美洲这两个地方看到，你别的地方也没有。嗯，所以说萨尔瓦
2: 多和你最开始说那个叫危地马拉，危地马拉是属于是自然风光比较丰富，比较对，包括
3: 还有一些这种动植物啊，什么树懒啊，哦，包括这些都在国家公园里嘛，就是就是你很有可能在野地，就是野地，很很有可能在你。你旅店旁边的一棵树上，哦，我我是说
2: ，比如说你要去看火山，
3: 它是啊、哦，火山是都是它某,某个公园对吧？国家公,公园、对。保护区上，甚甚至第一个火山就是它是要徒步的，要、哦、要徒很远的步，而且很累，嗯，嗯对、哦。但有些就比较轻松
4: 、哦，明白
3: 。但是火山是很多的，你可以看看死火山，就是就是也很舒服，你爬爬一会儿就到了，你看一看，歇一歇，就这种风貌是非常常见的，哦、明白。厄瓜多尔呢？你刚没提那个
2: 四大国，这个什么中美四国，这个厄瓜多尔给你的感受如何？如果这俩落了个自然风光丰富，那个、厄瓜多尔有啥特色呢
3: ？厄瓜多尔的话，就是我去了一个城市叫圣安娜，这个圣安娜就是一个不是旅游城市的一个小的一个小小城小镇。嗯，就是呃，我当时去的时候是在新年时候去的，过了一个新年
2: 。你为啥选它呢？它不是旅游城市
3: ，就是不是，就是我正好。在那个时间走到那儿了。那个小镇的话，我觉得很舒服。嗯、oh. ，我本身也不太会去选旅游旅游的地方。就那个地方就是它是一个当地人住的一个地方，呃，很安静，很就很宁静。然后周边有很多小的小城或者说小村子特别好。嗯，你在那块儿的话，你可以去坐着他那当地的车，你可以去周边去玩一玩。嗯，你比如你在那儿待个七天，你每天你去一个地儿，然后能看看当地的一些。比如说，它会有那种那种手工那种那种织的布，就是它会有村。当地的手工艺，手工艺有对,对、嗯，但是它就在那村子下，在村子里，等于是最原始的那种。嗯、啊，你能看到这种这种小小村子，每个村子都会有一个特色，哎，就逛一逛，转一转。但是哪怕是
2: 如此很悠闲，如此的不商业化的，不是旅游城市的地方，嗯、你作为比如说不当地园去，你也觉得没啥障碍，对吧
3: ？就是如果你要想体验当地人的生活。你就去这种地儿，哎，
2: 但这种地儿也也能在什么 Booking 上，什么 a i r b n b 上都能啊，都能，啊，都有
3: 啊、嗯。但如果假如你就是说我不行，我受不了，我就想去那儿、嗯，呃，什么什么购物、哦、玩逛，嗯、我就那你就去那些大城市
1: ，嗯、就看你要去哪儿。说到购物，我突然想到你们出去半年，你要这买纪念品得买多少东西？所以我们不买啊，所以你们就是不买啊，是是有这个。共识就是咱这一趟出去就不买东西了，还是说，你的那个选品标准应该很严格吧？不是
3: ，就是比如你觉得哪这个东西好，你哪怕你再兜回来，你再到这个国家之后你再买一批往回飞。哦，因为你其实你的行李箱也有限吧，你带不走嗯
1: 。嗯，你有买到特别觉得好玩、特别奇怪的，或者有一些东西没买着特遗憾的吗
3: ？没有，因为我们这一路基本上没买东西啊。但是我其实有点遗憾是在，呃。哥伦比亚没有买到咖啡，因为那个咖啡真的又好又便宜。我其实按理说应该多买点带回来去去。那还能带吗？
1: 咖啡不是算种子吗？烘烘焙的，我、嗯哦、还真不知道。它
3: 就是比如咖啡粉也行啊。哦
1: ，估计可以。那、哦、你真的？我在上海前
2: 段时间去上海，嗯，看到什么龟下咖啡一杯一百二十八。
3: 我说这什么咖啡？嗯、我上
2: 网一搜、嗯，好像也是后来。
3: 但好原产但好咖啡确实就、哦、对就是比较贵。他原产是埃塞俄比亚，埃塞俄比亚，后来
2: 被被引进到哥伦比亚。要是如果去的话，<笑>买点那应
3: 该挺适合。你发现没准就是哥伦比亚四五块钱的那种、哦、那种质量、嗯哦，对。他说那特别好，特别贵、啊，非常好。
1: 这是不是个生意啊
3: ？已经被做成大生意了，就是完这个<笑>对。因为很多做咖啡生生意的人，就专门会去哥伦比亚去进货、啊。进豆
1: 子，哦、嗯嗯
2: 对
3: 嗯嗯。所以说你这个中美洲。是不是都聊完了？差不多，差不多
2: 。厄瓜多尔的话对对对、嗯
3: ，啊，就可以说一下那个，我觉得也比较重要，嗯、就是有一个岛叫什么、啊、帕戈斯群岛。这个群岛其实我觉得聊聊探索的会比较好，因为这个这个岛其实是它是在，呃，离人类居住的地方很远，嗯，就是你要去这个岛上，你要坐一飞机飞过去，嗯，完那个岛那个群岛又非常的小，周边就全是海。嗯嗯所以它的物种保留的特别好、啊，嗯啊，然后是怎么说呢？是达尔文最早提出进化论的一个非常重要的一个一个一个一个地方
0: 、啊，嗯
3: 啊，那个地方有很多很多物种，甚至只有在那个岛上有、嗯。达尔文达达大爷是哪儿人呀？达大爷跑这么远呀、啊？他跑到厄瓜多尔啊
1: ？英格兰
3: 。哦，那那达尔文也跑,是是是也,跑也跑挺远。而且这个岛其实很多也算是一个网红的岛，就是很多人。就想我这一辈子我要去这个岛上哦，为什么呀？它是风景特别好因,为因为它就是很孤独的一个岛，然后里边有很多你平时见不到的物种，只有在这岛上有。它
2: 应该是很独立的生态系统，其
4: 实是、哦、很独立生态很
3: 包括它的不管是动物还是植物都是很很独立的。对、哦，然后你要去南美玩的话，这个岛。这个岛很贵的，但是不管多贵，你都要去那儿看一眼、哎。这个很贵指的是啥？嗯、住贵还是去那儿的车票？所有，首先你要飞过去，哦、机票来回就是一个钱，上岛费大概应该是一百到一百二美金，我忘了。哦、上岛上岛,上岛费也是,要是,是类似于一个门票，对。然后它你还不能想去就去。它还有人数限制啊，有什么各方面的这个条件？哦、对、嗯，然后你不能，你不能带什么乱七八糟的种子呀，什么贝壳乱七八糟的东西，你不,不能带。干扰人家，他要清空你这些这些东东西。完了到岛之后，由于它既是一个旅游的一个岛，又是一个很独很独特的一个岛，嗯，所以它吃住都是比首都要贵好几倍。它
1: 上面有原住民吗
3: ？呃，很少了，哦、嗯，应该也有。它是一个群岛，所以它这个群岛每个岛都会有有独特的。独特的那种物种，比如我去的地儿，就是有很多海狮、哦，海狮、哦、海狮在你旁边，就那长俩大牙那个，他趴在你旁边坐着，哦，就是特别近，就是他就是也不怕人。他不怕人，而你也不会侵犯他、就是嗯。就是，
2: 你要是侵犯他，那就有点过分了。给他一个大逼兜，别侵犯他得给我一个大
3: 逼兜<笑>啊,啊，你受不了。<笑>对，就是就是，别冒犯他，不要冒不要<笑>啊！你说那个侵犯什么？就、嗯、<笑>不要冒犯他。对，就是，<笑>对不起，这个词用的不太好、嗯。对，然后嗯。就是就是你们会有形成一个非常良性的一种生态，就是互相互不干扰。嗯、然后，比如还有一个就是那种蓝脚鸟不知吧，叫叫什么名？就是它那个脚是蓝色的、哦，特别可爱。哦嗯、然后还有还有它那个象龟，象龟象龟,象龟在一个岛上，就是很多很多象龟，已经快也说也快濒临灭绝了。全世界也没有几个地儿有、哦，就是有很多这样的这种很神奇的这种物种。而且你在那儿、嗯，你基本上你能看到很多。而且离你很近，这种野生的，嗯，包括植物也是，很多植物只有在岛上有
2: 。哎，但比如说你去这种地方的时候，他有人管你吗？不能走太近啥的
3: ？不太能管，都靠自觉。他会给你放一牌、嗯，让你写着你离他多少多少远啊。嗯、但是你离他很近也可以。明白。但是就是你，就大家都不这么干明白明白明白啊。明白
1: 。那上你上这个岛，就买了这个门票上岛费之后进来就自由行了，自由行了你就可以随便
3: 逛。哦、我因为去这个岛最好是越时间越长越越好，因为它那个群岛的话，你要是把每个岛都去了，我觉得得得,得有一个月吧。那群岛啊，每个岛之间通
2: 勤是他们有公共交通、哦。哎，对，再有一个船，船又特别贵，就是它那个岛上哪
3: 儿都贵。哦但是每个群岛上都有酒店吗？还是说你去那儿看完之后，晚上还得回主岛睡觉？都会有，但是酒店很少，哦、所以你要你要定对，你要去要没有住地儿，而且那个岛是没有网的啊、嗯。听懂这一听确实挺贵，听起来就贵、哦，所以它整个综合起来的话是比较贵的。嗯，然后，但是我觉得对很多这种自然爱好者来讲的话是很好的，因为确实是你能在你这一生当中，很多物种只有在那儿才能看到。嗯、所以这个就比较稀有，比较珍贵啊！这是厄瓜多尔的一个群岛，啊、对加拉帕戈斯。所以我觉得，嗯、觉得这当时他去探索这儿的时候，这就是一个探索的一个点，这个点又很难去被发现、嗯、啊、嗯！我觉得，如果他要没有这种探索精神的话、嗯，我觉得这人类在发现这个岛，估计还得再往后再推个几十年、上百年。进化论也悬，啊、进化论估计也得往后推个很长时间，对，<笑>是不是？对,对、啊，这是厄瓜多尔的一个一个算是。
2: 你比较推荐的一个地方，对，就是我
3: 去瓜德瓦尔，基本上就是在这个地儿，啊、就是待完之后我就走了。嗯嗯
2: 呃，那咱往南美碰走一走。好，南美的
3: 话，哥伦比亚刚其实你这个已经、呃、非常重点的跨过了。对，哥伦比亚是就是基本上是我这三个国家说比较重要的吧。哎，那个那个，你说数字游民会选这种地方？那边数字游民多吗？你你很多很多
1: ，包括全,全世的，包括中国人吗？呃，中任我不知道，你可以查一查，就全、哦、全世界的啊。我们数字游民有,有个自己的
3: 网络嘛，就<笑>不是就他们会选一些城市去待着吧嗯？嗯，因为对于比如像我这种，平时我在网上，比如拍摄或者说给别人呃发稿啊，也不需要去的地方，不需要坐班、啊、对，不要坐班如果假如说你特别需要，比就比如像呃像这次甲方让我回来，一个飞机票我就回来了。嗯
1: 啊
2: ，大一我岔开，你会会当数字游民吗？我太想当数字游民，你太想当了
1: 。嗯，我非常想当。嗯、哦，我今年的目标就是想当数字游民。你想去哪儿游？我现在就想去哥伦比亚。<笑><笑>我我之前没想去哪儿，但是我还真的跟我媳妇儿、跟我霹雳聊过这个事儿。嗯，我今年的目标就是想尽量让我的工作都能在远程干喽、嗯，而且确实我的工作都能在远程干。嗯，只要有网络能干就行。而且我想去一个。就是跟咱们这个中原文化不太搭边的地方，就国内的话，就是新新疆啊、西藏啊，或者是哪儿、嗯、去去这种地方，甚至西双版纳我都觉得还不错。然后那去年呃，就今年年初我们俩不去泰国，去曼谷，啊、这咱俩不还说来着吗对？对，泰国也
3: 是一个很好的一个。是，对，去去
1: 曼谷，我们俩住了一周，就住在那个酒店，就没挪窝。我就跟我跟霹雳就商量说，咱这一次出去玩，就住一个还不错的、舒服的酒店，就舒舒服待着，就待着待着。对，然后呢，我看，因为我们。出去的时候也是咱这边刚放开，所以中国游客还不多，嗯、就是很多老外在那儿。老外真的就好能呆呀、啊嗯，老外就是在那个酒店的游泳池拿本书，真的是，我不知道他们是是不是真的爱看书。他们就,他们就比如租一个月，租一个月房子，对，哎、还还便宜、哎，就一个月还会更便宜。对，一座坐,坐一天，晒太阳，看书，然后看看书看一会儿，游一会儿，看一会儿游一会儿，看也不着急、嗯。然后在那个泰国不是很多那种小的路，那个店是冲外开的，嗯、就有一个没有玻璃的一个。座椅，这、嗯、帮老外就一杯拿、嗯、拿,拿杯啤酒，就在那坐着，就看着路、哎、路边上待着，一待就待一天。每次走过那儿，都一帮老外在那坐着就，
3: 就没那么卷，真没那么卷啊！我好羡慕啊，感觉跟 NPC 一样、啊、在那儿。就是你哪怕你这一个月你没生意没活，啊、你也不慌，因为就本身就便宜，嗯、因为能买能买能领低、嗯、就低就低，嗯，你那医保就能够了，要<笑>够你的这个生活费了。你想去吗
1: ？我不行，为什么
2: ？我感觉不行
3: 。你是一个班儿逼。不是他不是不是，他就是你是不是要在你熟悉的？哎，我我为啥要
2: 跟你讨论这个问题？是因为我觉得肯我首先肯定不想上班啊，然后我、嗯、我也爱旅游。对、嗯、呀，我觉得我本身应该是数字游民体质，应该是应该是能当是数字游民的。对呀、啊。但是前段时间，你看，我看了一些文章，就说那些数字精英后来也都回归大城市了。哦就有些人说，你说是只要你但凡不是纯玩的，你但凡是去工作的，嗯，你会在另外一个地方进入工作状态。是，然后而这时候呢，当然环境会更好，然后成本可能会更低，但它会同它会有另外一种卷。当时不是那个那个文章就写大理嘛，大理那边就变成这样了嘛，就后来反而都回北京。但我觉得
3: 它的点是在于你你的选择性。对，你看，就是我就是我在这个城市我住烦了，或者在这城市我卷了，我去下下一个城市我继续。生活，我能换一种新的生生活方式。我觉得很多数字移民他,他都是希望，呃，体验不同的生活方式，就他能去决定他自己的选择。数字
1: 游民的卷是怎么个卷法啊？是跟我边上的这个数字游民不是 PK 吗？还是卷我？就这个行业单位的那个？我
3: 觉得是不是是不是这个行业的卷？才会导致我当然没经历 过， 但我当
2: 时看了一 篇， 算是也是那种非虚 构， 写特 稿， 写这 个， 嗯， 就是说在大理最开始大家去那儿真的就 是， 呃， 压力比较 小， 弄个小院 儿， 然后在那儿在那儿待 着， 偶尔工作一下。但后来你发 现， 当大家带着说数字游民的这个概 念， 身份定位去的时候，嗯，基本上但凡去那得都得开个 B 站账号，什么小红书，就是他当时他用他用一种相对、哦、我我说这些可能不光是一个稿子里写的，就是我当时看了一些关于像就是大家有一些比较刻薄的调侃，就说你要去那儿，你没有个 B 站账号，你不说我从什么字节裸辞，你都不好意思去。<笑>然后你去了之后，你首先你其实你是换了个地方重新向创业或者工作、嗯，每天你去咖啡厅，你去一去咖啡厅全他妈都是自媒体博主，然后或者都是拿着 MacBook 的在那儿工作的人，这么说就是你感觉你要逃离。一个城市去到另外一个更闲适的地方，后来你发现你你梦想中闲适的地方<笑>其实是另外一帮创业者或者是卷王的,的那个归宿
1: 。我到了咖啡馆一
2: 坐，发现毛书记在隔壁写 PPT 呢。啊，对你要是你说本来今天我就想去， h i l l <笑>你吃你根本去不起来，可能、嗯、就是、但我觉得这个
3: 就是自己给自己强加的。啊、哦呃，对，当然就是其实我觉得还是就是刚才说回来就我觉得还是舒冬斌还是很也有很多这种探索精神、嗯，就是我就是希望在不固定的地方去生活和工作。对，那如果这个地方。卷其实说白了也是自自自呃呃自己卷，己选择你不你不 care 他就不就,就行了吧、嗯？他卷他的，你就是在你这儿玩你自己就好了吧，嗯、对吧对？所以我觉得就看你了、啊。这
2: 个是原因，我最大的原因是因为我自己之前有过偏跟一兵比没有没那么长久，但是可能比如玩过一两个月这种前门在外、嗯、就基本上在外面的那种旅行，嗯、就是我真的会累。会我会累，我玩累了。哦、呃，然后就是我发现，我我幻想了一下，如果说你让我在南美当个数字游民，嗯，我有可能是会会厌倦的，或者是说中间是会焦虑的。我会觉得，哎呀，什么时候能回家？然后见见见见老朋友，见见一兵、啊，见见大一。我在这天天一个人，我好无聊。就是我、嗯，我之前以为自己不会，我之前一直以为是那种去 enjoy 一个人，什么仗剑走天涯的行程，<笑>大概。大概是从一六年，一六年我去了趟，就是去古巴那次。嗯。那次去古巴，我在墨西哥机场转机。太太狠了，是吧？哦，那一次我我记得特别清楚。我到现在记得那一刻、嗯，就是在墨西哥等转机。我晚上到了，我不想花钱，我想多在机场住住一晚上。早上什么五六点的飞机？嗯、那天晚上我在飞机上，我就想，我说一个人旅游以后，我再也不要一个人玩了。就是我当时那就可能是就是玩。到那个临界点了，开始了累了，烦了啊！嗯，我就我也是，所以说我很意外的发现，我
3: 竟然好像不太能享受数字游民的生活。嗯、我不太知道、嗯，我这是我的一个，就是你的边界在哪？比如我的边界就是半年，我觉得就是这这半年，因为我到后半、嗯、后来的话有点要崩溃了。就是哦，你，我的崩溃点是在于我看什么东西都觉得没有新鲜感哦，甚至我不想出旅店。按理说我，我我每天都要去，都是新
1: 鲜的呀，怎么会不新鲜了呢？
3: 就是你觉得缓缓都是这些了，我应该缓一缓了，我应该充个电，或者我应该，嗯，就是把我自己的拍的片子，比如调一调，缓一缓、嗯歇一歇。那你
1: 觉得你是应该停下来当时的工作状态，还是真的就是回到北京，回到家里面待着？我觉得我要回去，我要回去，哦、就是你需要那个需要这个环境了。
3: 对，我要在那个环境下停下来也也不行，就是我觉得那还是还是不对。我回去之后的话，我觉得就像你说的，我要见见老朋友，我要跟他们聊天、嗯、喝喝酒、是是吃到、嗯呃，对啊，<笑>常规的这个中国的不用一顿
1: 火锅吃三天了，<笑>对对
3: ，中国饮食，然后那个用中文说说话，嗯、哎，对我觉得需要这种。Oh, 我才能再回到那个环境下去。这
2: 可能是大多数人我觉得会有的状态。嗯，除非你就直接把这个所谓的数字生活变成了一个一种迁徙。你说我就是从把家从北京，比如搬到某个地方了，家也搬过去，我在这儿定居了，可能这个为时几年，你心态也会变。嗯、你现在我觉得我再重新在这儿 relocate，、嗯、就是。嗯。但是如果你变成一种是不管是旅拍还是旅居，那个只要有个旅这种概念在，你就会那个心态，我觉得你就扎不下根，你就会有一种消耗的那种状态。嗯我当时就是，我当时就是你刚才说的那个去秘鲁，差点就去马丘比丘了、嗯。我在马丘比丘那个可能叫库斯科，我待了好久。我待着，我以为我、啊、库斯科，库斯科对,对,对，库斯科很多是很多人就是在那儿会长居，因为那是个周边有很多丰富的。呃，玩的呀，户外资源对，那个、你发你看好多那些，你一旦到那个城市，你突然发现所有的人好像都是来户外的，背的驼包，然后提的都背的那些包就是登山包，全世界各地的人都在那儿。我以为我说这挺好，我说我在这多待俩星
1: 期。对啊，你户外我待到第三
2: 五天就有点不行了。第一个我焦虑，每天都在,在花钱，就是那个钱，哪怕很很少，啊、嗯，我也觉得我是每天在花，我没有在挣钱,挣钱，我很焦虑。我说我怎么在每天在花钱、啊？这个花钱我就觉得，我要是既然花钱了，我现在要不出去干点啥，哪怕不是去旅游，我得出去观察
1: 观察生活吧，得换点经验值回来吧。啊、我
2: 得对对，我得攒点经验值。<笑>如果我今天一天就在楼下坐着看就是什么喝着咖啡看书，我会觉得那我在北京不一样干吗？对，可能我就缺少那个 chill 的心态。我知道很多人能这样 chill，、嗯、我不行。我当时觉得我天天在花钱。你说的这个我也不能，啊、可能是就是
1: 很消耗的心态。我就觉得我这这一。一直在消耗，怎么没有在积累？嗯、我很很慌嗯。嗯，对，是。是哎，王书记说这个，我就是在看理想这份工作，前一份工作就是压力很大、嗯。后来我辞了之后，我就在家待了三个月。嗯，我辞职的那一天，我就跟霹雳说，跟我老婆说，我说：“哎，这三个月我要好好充电，我要把我没看的剧都看了，啊、什么全游，然后咱俩计计划什么出去旅行去、嗯，是，咱计划环球，我们俩还在那看那个环球路线呢。嗯、结果三个月下来。好像就去了一趟那国国内的哪个城市，去了趟成都还是去了趟哪儿、嗯，啥也没干。嗯，后来就是我待到第三个月的时候，就有一种就你说的焦虑感。嗯，我我一方面担心，我说我是不是要被这个时代抛下啊、哦？另外一方面就是你说的，我没在挣钱，我每天都在家待着，对，那种价值感消失了
2: 。所以说，我觉得数字幽冥，当然这个肯定是看个体了，嗯、但我自己想，成对咱们、嗯、或者至少对我。适合再年轻一点，就比如二十多岁的时候，因为二十多岁的时候、嗯，可能你对是不是每天在挣钱这事儿，你还没有那么在意<笑>、嗯，你会觉得可能攒经验值这件事儿，你更容易接受。我觉得如果你让我二十三四岁，你让我比如说到某个地方旅居个半年，<笑>可能我心态会更轻松一些。你已经没有那个
1: 虚度时光的对能力了。现在
2: 对于虚度时光这件事儿的容忍度变低了。哎，那如果
1: 说有一个甲方、嗯、说毛书记，你去比如说哥伦比亚。住半年，我每周就给给你一个总经费吧，嗯，然后你每周给我出一期定制的基本无害，嗯，这事儿你能待住吗
2: ？我听起来会好很多，但是啊，嗯、你看这个问题，刚才那个那个，就工资就跟你现在上班一样，那个、驻扎计划叫什么驻留驻留计划？我当时在想，这个有点像一个外地的驻留计划，对外国的驻留。计划。我对这种外国驻留计划，这种驻留计划对我来说，我也会有点慌。当然，就是快速一兵提到的，我想了一下，嗯，它主要是一种消耗。怎么说？就是我等于说是要，其实我还是在消耗我的技能，用劳动创作嘛、嗯。对，就是我还没有在，我好像我就害怕我去那儿，其实是在通过消耗和花自己的技能来换钱，而没有让自己变得更好、嗯
1: ，没有得到更多的输入吗
2: ？对，我害怕。虽然你在一个地方，你在一个陌生地方
3: 待，一定是有书的，一定是有成长。嗯、对,对，但是是不是钱给少了<笑>？<笑>对，我的钱给多点，应该能解决这种问题、啊。对呀，对呀，你就你你你钱给多的话，<笑>你在那儿生活比在北京生活要好，挣的还多。但你看，你看你愿意呢我我我举个
2: 具体的例子，比如我要在北京，可能我会觉得在北京的话，我会我得天天去演出吧。对然后我除了做播客之外，我能演出，然后说不定打个比方，丹林今天我 workshop， 我要去上课，明天我报了个什么班，可能我去，我觉得我在成长，就是我在这个地方，我是我是在上台能积累经验，我可能我半年之后就能出专场了之类之类，我同时还能做播客，去那儿他给我钱，他说我给你钱做十期播客出来，我就感觉我其实是在，这个这半年几乎就是在为了赚钱，我在消耗自己的技能。嗯、其实我觉得
3: 本质不是钱的问题，嗯、是,是，呃，对，就是就是你想要的那个东西在。在消耗，就比如说我为什么半年觉得不行了，嗯、是因为我对拍照这件事儿没有兴趣了。哦、嗯，这个是很危险的，不是钱
1: 的事儿。孙一鸣宣布对拍照没有兴趣。<笑>对，对。对。对。对。对、啊。对。对。对。对、这个。对。对、这个。对。对。对、就是。对、啊。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对但是你需要一个某些东西让你回到那个那个兴奋点嗯，嗯，这个不是钱的事儿。就比如说你，你如果你你为什么在在国内你会觉得特别好，是因为有什么东西推着你，或者你你能通过很多东西得到你想要的那个灵感啊，或者不管是什么，对吧？那那这个东西是有一个土壤的。那如果那个地方没有土壤，对吧？那你有可能就会受不了，或者会觉得我待不住。嗯、我虽然给的钱也很多，但是我也难受。嗯，你会有这种感觉。哎，咱极端一点儿。用你刚才开玩笑问我的话题，
2: 会不会钱还是不够？比如说，你说你当时你感觉你说嗯，我已经没兴趣拍照了，突然跟你说一兵再给我拍一个月，给你两百万。你会不会突然感觉，哎，还是有点兴趣了？乐乐了，乐了，
1: 嘴角上扬。我我太爱拍照了，天天拿。所以说又宣布了，我太爱拍照了。我天天你说我
3: 我,说我,我就一天我走个二十个小时<笑>，我也不困了，<笑>我也不困了。喜欢喜欢，全是都是好奇，真的都是好奇好奇宝宝就是。太搞笑了，我。不是
1: 不，哎、我我说回来就是，你看毛书记刚才说的，就是如果拿播客。换这个工资的话，他觉得是消耗，嗯、但是一兵也是拿手艺在换一个商务嘛，也是在接活。嗯嗯嗯、你你没有这种这种焦虑嘛，就是持续换也可以。我先我啊，我我掺
2: 插一句啊，这个是我先我因为沙溢顺便我给我自己解释一下。嗯我觉得你看，我要是去那儿做播客，我就感觉有很多我想培养的技能就没有没法培养了。比如说，我想舞台，我想培养讲脱口秀这个，明白、嗯？我就只能。但是一兵比我不一样呢，他一兵他就是他的好奇、热爱，他的工作就是拍拍照。他去那拍照，一边一边是干活，一边可能也能积累这个自己的 portfolio 嗯。嗯、呃，我不知道他的答案会是啥，但我觉得他
1: 这个他干的事比我刚才你举那个例子干的事要更更有利一些。哎，我换一个啊、嗯，还是同样的钱，让你去美国跟十个你最喜欢的单口单口演员对谈，嗯、出十集播客。哎我太愿意去了，哎，这个你的例子，他不给钱哦，不给钱行吗
3: ？不给钱也可以，肯定你看就不是钱的事儿吧、嗯？对，嗯、不钱的事儿。就是、这个是这个
2: 事儿会让我觉得他，他、嗯、他跟我想干的事儿，跟我的志趣就更密切相关，就是你的价值，就是你的价值是正向的，嗯，对，就是他会
3: 给你一个正反馈。哎呀，你想太好了，谁愿意投一投啊？这<笑><笑>我想太好了，嗯，你老写鬼鬼点的，你说一遍，你刚才想想解释的，对，就是就是，其实我这个行为其实是正向的，嗯、出去旅行这个事情其实、嗯。点不在旅行，点在拍照。那拍照对于我来讲，又是有没有钱我都要去做的事情。明白。所以他，他就跟钱的关联就没有那么大了。当然，如果有很多契合的机会是更好的。那、嗯、如果没有的话，我依然也会去做这个事情。但当当我认为这个这个东西已经没有没有兴趣了，或者我没有兴趣的话，那我认为那后边这些时间，不管是时间成本还是我金钱成本，都是消耗。那这就不能让他再。继续下去了
2: ，能不能理解为就是你根据你目前已有的经验，大概半年是你的这个上限？我现
3: 在探到的这个上限上限是半年
2: ，是不是还或者是不是因为这半年里面你所在的地方那个风景或者人文的那个相似度还是比较高
3: ？如果说是就是不是就是你累了，就是就是累了，就是因为你这半年基本上是在流浪的状态下，嗯、就是你。基本上是你在这儿时间待时间再长，你也是一周换一个地儿，嗯，完了三四天换一个地儿，嗯，你机是一本一直在走，是因为这半年其实走穿过中美洲也就算是走马观花了，不能算是怎么样，是、嗯，所以我是觉得，呃，我需要在一个地儿待一段时间沉淀，嗯，但这个沉淀呢，当然也可以在中美在南美洲的某个地方待下来，
2: 嗯，但是
3: 我觉得就先
2: 别走了，就先别动了，但是我
3: 觉得总是觉得就。嗯不是那个感觉，我没准很多东西我还是要需要一个一个习惯性的一个反馈，嗯、是包括我需要就是静下来去反思一下这个事儿，但是你在外边你就没办法进行反思，你永远是一种那种状态，就我得探索，我得工作，就是我,我得向外、嗯，就像你说的，我在如果在比如我在那个秘鲁，我在一个月，我老觉得这一个月我要不出去干点啥我。有点亏，我在那住着有点、嗯、对,对,对，我在家住着我反而就觉得没什么，嗯，我不知道是心理上还是什么，哎、嗯，就是你会这样，我
1: 觉得一边说这特别有有道理，就是刚才我们说了半天，其实都是向外探索，对。但是你会发现向内探索也非常重要、嗯，哎
3: ，对，就没有，你需要一个。刚才你们俩为什么就主持人太为什么说
1: 的，<笑>为什么觉得就是会疲惫，就是。内心那个探索也很重要，那个一边一直说嘛，那个积累很重要。对，你老在往外
3: 输出，但是你没有一个收回的东西，嗯、你需要收回之后再输出。是，但是你没有收回东西的话，你就觉得快干了，就自己已经不行了。上
2: 内探索之前，我精力不行。我多问一句，大爷，就刚才一兵这么分享完之后、嗯，你现在对你的数字游民的这个可能的数字游民的这个计划，你会有一些期望上的改变吗？你会觉得，哎，好像你也可能不行
1: ？我也可能不行。我我一边说完之 后， 我意识到我可能有边 界， 就是但我想试 试， 比如说我那到底是三个月还是半年还是一 年？ 对， 包括一边刚才说跟嫂子一起出 去， 我如果去的 话， 我可能也大概率我要跟霹雳一 起， 跟霹雳跟我老婆一起。嗯， 那我们两个人在这种状态 下， 其实他的状态也很重 要， 共同对对是 的， 是的。因为你如果一个 人， 肯定我觉得挑战更 大， 就是你是孤单一 点， 是的。但是如果两个人的 话， 另一半在做什 么， 以及你得你得。他的那个价值和你的、那个、他的
3: 边界，没准比你长比你短，不好说
1: 。对,对,对,对、啊，可能他正兴头上的，我已经累得不行了。对你，你已经不想玩了。这
2: 也是一种探索，看看看看你俩
1: 之间这个关系的、嗯、关系的不同的探索、嗯。那嫂子跟你在一块儿的时候，你你你在拍照在工作的时候，他主要在做。哎，我们俩基本上很契合的，他也会觉得疲惫了。嗯
3: ，当然，如果没有一个商业的拍摄的话，我们有可能不会回来，因为你回来成本也是比较高的，我们有可能会在那个地方再比如停下来半个月，嗯，住一下。但是我觉得非常好，恰好有这个机会，然后我也回来了，完了之后，一是挣点钱，对吧？嗯。还有一个就是回来之后还能歇一歇，看看朋友，看看亲人，这个其实也是一个呃往内走的一个事情。完了，我再出去的话、嗯，我有可能这种新鲜感又来了，嗯、我又可以再去探索了。嗯，啊，这种探索的话，有可能又是很很特别积极的，对，就是他又又好充完电了啊，对，大概这样。所以说
2: ，你像一兵呢向内探索、嗯，他得回家，回到熟悉的环境，对。见见朋友干，干点啥？你呢？就是大一，你有没有比如说工作，比如说比较密集，或者是向外，嗯、就是你要干干活比较密集的时候，你向内探索或者积累自己、沉淀自己的方
1: 式，通常是啥？嗯，我向内探索其实特休息充电，我觉得其实休息充电的过程。特别怪，我觉得今儿录播客就是我向内探索啊，就跟你俩聊天就刚才我前面说的、嗯我，舒服，一直特舒服，嗯、都好朋友嘛，嗯、跟毛书记老朋友，然后跟一斌我也觉得就是北京一见如故，对新朋,呵呵新朋友一见如故。北京，北京的北京小孩，我们都特熟，啊、就是就而且聊的话题也都是我特感兴趣的，嗯，是我平时在可能文化线里面或者在工作里面我没有办法得到的信息和好奇，嗯，我真的特好奇。这事儿是怎么发生的？嗯，毛书记怎么想的？一鸣是怎么做的？他有什么困难？也得到了一些答案。对，然后我就开始反思我自己，就是说这事儿，比如数字游民，我自己到底行不行、嗯？对，这就是我向内探索的过程。很多人觉得可能我做文化线听看书是向内探索，其实不是，那是我输出。就像你你说、嗯，哎，对，就上舞台那那种状态是是我在靠我的技能去往外放东西。嗯，但是真的说咱仨坐在这块聊这一期节目，对我来说的那个探索意义，的起码是、啊、对今年上半年。对我来说很重要的一次内心的，哎呀、啊哎，是不我价值是、哎、是不是没上万？是不是每
3: 个人都都,都这么
1: 说？<笑>不是，不是，我刚
3: 听你的节目，只有在奔驰的节目里我才这么说。<笑><笑>那你的，你说说你
2: 的
1: 向向内啊，向、嗯、内。你是什么时候向内的？因为你肯
3: 定，你刚才已经说了，我不太适合做这个游民，但是你在里边大概是一个什么样的？我觉得跟朋友聊天嘛。我觉得这几
2: 年。我我我又不把这个向内探索转换为一个更直观的一些东西，更骑车，其实其实也算，就是更直观的一个，就是比如干啥事儿，我干累了之后干这个事儿，可能我能充充电，我能我能能休息到。哎，我觉得上台其实是，哎，就是上台演出这个事儿，反而是反而是，因为上台演出这个事儿，就我一想到这几年好像。因为这几年我都一直在上班，嗯，然后上班有时候并不，他他并不总是让人开心，就、啊、并不总是让人享受。嗯，我回想了一下，经常我上完班，比如到周五晚上，我从公司骑车到那个后台，在后台等着演出的时候，那段时间我是放松的，虽然反而我状态可能没那么好，哦、状态我朋友老说，他说后来发现你上上班，你到后台有时候话很少，但反而那是因为我放松了，就是我在、嗯、我在后台看到那些老朋友、演员们在那儿候场的时候，有一搭没搭聊个天儿。嗯我我比较放松，嗯，然后跟老朋友录播课，确实也是，对吧？我觉得就是，就是你回到回到熟悉的感那个那个场景、嗯，见到熟悉的人，你终于可以就不用做工了，呵呵呵你可以不用做工了，嗯啊
3: ，然后轻松的聊也能有就自己就转起来了。对、嗯、你
2: 像我跟大爷最近老见，
3: 跟一冰其实见了也有两三回了。对，自从你回来之后，每
2: 次都都都挺开心的。对呀、啊，啊，我发现见你的
3: 时候，你其实话是很多的。其实我觉得。是不像你说的，我跟朋友在一块儿我就没话了
2: 。你发现了吗？那就是、发现其实很是很放松的。那就是因为放松。对，我要是就是需要消耗的时候，可能就不那样就是我经常对，<笑>所以我喜欢那样的场景。那样的场景你会让你自然而然的就愿意多说话，多说话的过程也是充电的过程。对方会给你能量。你看
1: 很多人都觉得你上台啊，或者你做一节目是向外是，是是那种。就是特别紧张的，但实际上你看毛书记他在台上其实是向内探索，嗯、就是自己还挺放松，特别自我的那个很放松。这、嗯、这这，这这你不问
2: 或者说我要不说，可能大家也没想到，以为那是个活儿，那是个工作。对，他当然是个活儿，是个工作。但在众多的活儿跟工作里面，那其实是反而能给我很多享受的工作啊、嗯嗯嗯。我因为我本本来不是特别爱社交，我平时不是特别爱，比如组局说没事谁谁出来喝酒，我很少。就是在后台见演员朋友，是我难得的可以顺理成章的见到老朋友的。嗯。
3: 我竟然既然这个从这个向外探索聊到了向内探索，哎，你看看咱们这个节目是不是<笑>是,是不是很高级？过于深刻了
2: 。今天这期咱聊了聊这个，其实更直接的这个探索就是物理上的探索，嗯、是咱们咱们后来浅浅谈了一下吧。对，后来竟然上升成了向外探索，然后在这个大一的引导下，我们又聊了聊这个向内探索，这一下就升华了。<笑>对，然后希望诸位啊，当然在具备探索精神的同时，就也不要嗯。太劳累啊！对这个注意一定要及时的，嗯、如果需要的话，咱们充充电，向内探索一
3: 下。是啊，不要只是消耗。我觉得探索跟距离没关系。我觉得其实是。嗯对你，我觉得每个人有每个人探索的方式。没错，说得好。就、嗯、探索还是要注意安全，注意安全。对，
2: 哪怕当时大家可能就是没法自由旅行的时候，其实有很多人也有自己像自己的
3: 方式做了。注重内在的探索比较重要，我觉得。对啊，什
2: 么做个博客呀、啊，在家里，然后这个就是做点什么创作，嗯、这也其实都是对
3: 不同形式媒介的探索。探索自己我觉得才是人生一生的课题吧。<笑>对对。我发现你挺会上价值的<笑>、就是是是啊，是不是？是不是？价值上到这儿
2: 也到头了，<笑>我觉得。啊、咱们脸是、啊，咱们只能半年之后再请一。回来再聊
1: 聊他的下半年之旅了，期待一冰的好作品、好消息。啊、哎，对，希望
2: 希望、呃、安全第一啊安第一，安全第一。好，那咱们今天这个基本无害这期录到这朋友们，拜拜，拜拜，拜
4: 拜
2: 。感谢,谢大家收听这期的基本无害。探索呢是一件需要勇气的事情，它没有那么的天然，但它又很迷人，因为它代表着不确定，代表着更多的可能性。今年在上海车展的时候，奔驰还提了一个口号，我觉得挺有意思的，叫在奔驰中超越奔驰。We are Mercedes-Benz and we go beyond. We go beyond. 我感觉这个需要用一个非常低沉的声音说，我不专业，就是说的多好啊。<笑>在奔驰中超越奔驰，我觉得不探索怎么能超越，对吧？就是所有的超越离不开踏出舒适区，对于未知和更高的探索以及追求，肯定是要在前进的道路上尝试更多的可能性，各种解决方案，这样才能获得更美好的未来或者是更优的结果。啊，奔驰也是在过去，他们本来已经非常深厚的那些投入和积累上，啊，他们因为不断的尝试跟探索，才能进化出更厉害的东西。梅赛德斯奔驰客户服务基于电动时代的出行场景进行的那些让服务体验更专业、更高效、更周全的探索啊，也是基于过去各个层面上的积淀，从而发展出的这些优质的技术跟服务啊。希望他们继续保持。呃，关于探索，朋友们，你们有什么自己的探索故事可以留言分享一下？这次咱不一样了啊，咱们有赞助商了。大家分享一下自己的探索，不管是物理上的还是精神上的，对吧？还是不管是向外的还是向内的，我们会从评论区选出十位朋友，送上梅赛德斯奔驰原厂精品 Fashion 系列的条纹保温杯。我有一个同款，我有个一模一样的，呃，每人一份，好吧？我们抽十个朋友，送十个奔驰的原厂精品 Fashion 系列的条纹保温杯。OK， 给你。最后还有一个非常正式的口播，我需要调整一下，我想用那种主播的语气说出来。你现在正在收听的是梅赛德斯奔驰客户服务与看理想共同发起的步履不停播客计划第四集。下一期节目会在无聊斋播出，教主六兽石老板和周奇墨会一起聊聊在喜剧这条道路上，我们在守护什么。OK， cool， 拜拜，朋友们。哦、oh, ，对了，如果你还没有加入基本无害听众群的话，可以加微信基本无害2022。就这么说，下期见，下期会很快，这几天之后。我们长期不更之后，就要密集更新一
4: 下。